0: Labas, mėliai, mūsų klausytojai ir žiūrovai, su vėl užkalti galės langai, kreipiamės į Jūsų namų ūkius ar bet kokias kitas geografinės vietas, kuriuose klausotės mūsų. Ačiū, kad esate su mumis, ačiū, kad klausotės, vėl kaip visada dviese su Karoliu, aptarsime krepšinio aktualijas, tai sveikas Karoli, praeitą savaitę, kai kalbėjomės, džiaugiamės pavasariu atitirpsančiomis krepšinio aikštelėmis dabar panašu, kad Antra žiemos banga užklupo už vėl ir reiks atidėliuoti visus tos krepšinių aikštelių projektus.
1: Sveikas rytis, sveiki visi klausytojai, Mus man atrodo, ten pakankamai teisingai kažkuris YouTube komentatorius pamokė, kad mažiau svaikit apie tos pavasarys, <laughs> pasižiūrėkit orų orų šiaip orų nesiko, kaip ir horoskopų, per daugais jis nesidomi ir nesitikiu ir, ir, ir nesiderinu su valdystu valgykio pagal, pagal būtent prognozes, ką matau už lango, pagal tai pagal tai ir generuoju savo laisvalaikio planus, tai kažkiek nustebino tas šeštadieninis, man atrodo,
0: prasidėjęs,
1: sniegas maža. Maždaug,
0: tai. daug jau. Nu, mes mes tuo metu spaudėme maksimumą iš momento ir bandėm džiaugtis tuo, kad gerėja oras, gerėja aikštelių būklė, bet, nu ką, žinau, pasidžiaugiam vieną savaitę, dabar vėl turim sniego. Bet prie Balto jau buvo, aš par kartų pravažiavau, tai buvo Hebras jau prisirinkę mhm. ir... ir... Man atrodo, kad jis
1: laikė socialinio atstumo.
0: irgi, kiek girdėjau, tai kažkas vat, iš pažįstamų buvo nuėję pamėtyti ten prie namų, kokias aikštelės, tai visur sakė, kad jau ten rinkosi ir, ir, ir žaidė tikrai ne pagal, kaip sakant, reikalavimus, ir 4 keturi prieš 4, ir 3 prieš 3, nu bet kaip tu čia visus sukontroliuosi ir sužiūrėsi. Tai va toks fakt reikalas, turim dar vieną žiemos bangą, bet... Turim tuo pačiu ir besitiesinčias visas intrigas krepšinių aikštelėse, apie kurias kalbėsim, bet įžangai aš norėjau tau užduoti tokį kvizinį klausimą atspėk žaidėją principu, Nežinau, ar būsi pasiruošęs atsakyti. Ne, ne,
1: nu tai nebūsiu,
0: nes ko nepasakėjai. <laughs> tai tau gal ir atsakymą reikėjo pasakyti? Ne, <laughs> ne tai aš duosiu daug hintų, gal tu gal atspiesi šitą žaidėją, gal ne, nes tiesiog visiškai rendomas, aš vakar prieš mėgą buvo įsijungęs VH1 kanalą, kur grojo labai seną, puikų kultinį kūrinį Nelly ir Kelly Rowland dilemą. Ten, kur ir, Kelly Rowland į Excelį Excel rašo sms taip. Ir tame klipe yra nusiformavęs vienas pakankamai garsus MBA žaidėjas ir aš tau apie jį hintų. Ir galbūt tu jį pasakysi, nes jis nėra all-staras, bet jis yra pakankamai aukšto profilio žaidėjas. Mhm. Tai nuo pat pradžių pradedant, pradėjo ambijai karjerą sudarydamas perspektyvų gynėjų tandemą Filadelfijoje su Alenu Iversonu.
1: Erika Snegelis iškertą. Ne, ne Erika Snegelis. jau tuo metu buvo prityręs
0: ganėtinai žaidėjas. Visuok... Judam toliau tada į priekį su gintais. Po to jis buvo Lebrono James'o ginklanišys Cleveland'e, šitas turėtų gal tau sniegelis atrodo. Da, gerai, dar anksčiau tarpinio stotelė tarp Filadelfijos ir Cleveland'o buvo Washington'o Wizards ekipoje, kurioje žaizdamas jisai pateko į all NBA komandą, gynybos komandą, all -NBA gynybos Ai, gynybos komandą gynybos. ir buvo 2005 metų lyderis lygoje pagal perimtus kamolius. Bet te, te, esu hintus dar. Jo, jo, aš da, laukau, dar, kol, 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 dar porą hintų turiu tada. Kol, kol bus hintas apie jo kontraktą bieloslo automatikai ten kainas Italijas. Ne, po Clevelando kevali šis atletas dar žaidė Čikagos Bulls komandoje. Uh, Tuomet jau pradėjo truputėlį gesti jo žvaigždė ir leisti žemyn. Uh, jo karjeros taškų vidurkis yra maždaug apie 14.5 su taško. Jis mm -hmm. labiau buvo... SG pozicijos žaidėjas, bet prie Lebrono pažaisdavo ir Point Guard'ų tuo metu Klyvlendė, e, NBA live žaidimuose turėdavo spinelę, kad gerai perminėjo kamolius. Aha. Ir, nu, ką čia dar aš tau galiu? Paskutinį hintą galiu tada jau apie įduot, kad jisai po savo, tik dabar neatsiminsiu, ar brolio, ar geriausio draugo mirties tetiravo porą ašarų savo pokim. Čia tai, jau viskas, tai daugiau, daugiau nežinau Ne, ne, ne. Koks nors ten dekuanas kukas. Ui, ne, dekuana kuka pervertinė, man atrodo, čia tokių dar neblagų karjeros pasiekimų. Tai dar vieną šaunį ar reiks jau pasakyti? Pasakyk vardą tada dabar. nu tai čia jau... Net tai aš jau reiškia nepasakysi. Nu gerai, tai e, žodžiu... Repirio priešininką tame vaizdo klipe, kuris buvo tuo metinis kelias raulant vaikinas tą atsikraustant tą į tą rajoną. Nelly kuriame... Vili, taip. Tai tas priešininkas, kurį bandė Nelly konkuruoti, buvo Laris Hughes'as.
1: Jo aš turiu atsiminti ir, ir jo neblogą
0: žaidimą Cleveland'e ir Washington'e. Ir Filadelfijoje karjeras mm -hmm. pradžioj su Alienu Iversonu, gan jaunu, tai, nu, toks... Per daug krenam. Jis žvaigždė, bet, bet neblogo profilio žaidėjas. Nu, okei, okay, nepasakėjai, ne nepasakė. kaž kažkaip galvojau, kad gal atspėsi visiškai atsitiktinai susidūriu vat, su šiuo atletu vakar ir pamačiau tą veidą dar jau tada pasitikrint, ar jis yra nusifilmavęs tame vaizdo klipe, tai jo vikipedijoje yra įrašyta, kad jis filmavosi reperio Nelį. Vaizdoklį pedžių vėmą. Ir vienas dilema. didesnių
1: pasiekimų gal per karjerą. Nu,
0: kartu su tuo All Defensive NBA ne. team ir du penktų steals leader, tai daugiau nelabai ten kas ir yra, nes jisai ne vieno čempiono žiedų nelaimėjo. O nei... su juo, nu, ja, iki finalo kryvlandas? Ne, ne, ne. Bejoju, Palauk. Ne, bendrai tai gal du septintaisis ir buvo. Tikrai buvo ten Bubi Gibsonas. Mm -hmm. Ginijų grandyje, Erikas Nau. Saša gal... Pavlovičius. Saša Pavlovičius, savo 27-ais ar buvo Larry Hughes? Jo, buvo, buvo. Buvo, ar ne? Nežinau, ar žaidė, bet S... tai kontraktų turi. Tai tik tai tiek, bet daugiau jokių titulų per karjerą nelaimėjęs šis atletas, bet nebėjai live žaidimuose buvo pajėgus gynėjęs ir jeigu ten žaisdavot kokius turnyrus drafto principų, tai jau ten trečias, ketvirtas ratas ir galėdavai svarstyti Gerai, tai tokia lengva įžanga iš mano pusės apie Larry Hughesą. Ar galime pereiti prie Eurolygos aktualių? Nežinau, kad šiandien tu esi nemažai prikaupęs... ir Pri Eurolygos galopą apie MBL Starus gal pradėjau? MBL Starus gal paliekam vėliau. Na, dabar. Nežinau, tu esi šiandien pakaupęs ir LKL temų. Um, šiaip aš turiu prieš, prieš pradendant apie Eurolygą gal truputėlį pasiguost visiems, nes labai nuvargęs jaučiuosi. Tai gal planuoju Karolių leis šiandien daugiau kalbėti, nes... Tokia sudėtinga savaitė buvo su visom Eurolygom, nežinau, ar sekėt, bet arkim antradienį po Kauno Žalgirio rungtynių praėjus lygiai minutėjį. Turėjau persiūginėti į futbolą penktadienį po Žalgirio rungtynių praėjus irgi minutėjį į Barsą baskonija tada sekmadienį buvo dvi futbolo transliacijos ir po to naktį beveik penkios valandos NBA All Starų renginio vakar visą dieną bandžiau atsigauti po šito viso dalyko, bet kol kas dar... Nelabai jaučiuos pilnai atsigavęs. Tai aštuoniu šeštą Baigėsi po šešių ir aš, kadangi turlai bus su neskubėdamas važiavęs namo, tai į lovo grįžau jau po septynių. Tik tai. tai žodžiu, jaučiu, kad reikėtų jau perkaut galvą kokiu atostogu savaitės, bet reikia iškentėti dar iki Eurolygos reguliario sezono pabaigos, nes, nu, tiesiog kitaip. Bet ar po
1: tos pabaigos daržais reguliario sezono toliau rungtynės nukeltas iš anksčiau?
0: Jo, bet jau tada jau nebus tiek daug ir nebus žalgirio, galbūt tai jau išeis ten pasidėliot, jie nesavaitę, tai bent kokias tris laisvimas. Tai irgi, kad Žalgiris jas...
1: neišėjėtų į topaštuonis. Tikrai nesirgu,
0: ne. už tai, nes 8, prieš to topaštuonis taip ar taip yra pertrauka, tai būtent jo. tą pertrauką aš įprastai sezoną metu ir pasiemu savaitę truputį palysėti, tai labai jau norėčiau tos pauzės, nes tikrai sunku vat, ir kalbėti užstringą kartai su akiniai, nuovargis daro savo, bet ok, Eurolygą, Žalgiris, pradėkim nuo jų, Kalbėjomės mes trečiadienį per vidurį savaitės, kai buvo sužaistos rungtynės su Asveliu, penktadienį rungtynės su Milano klubu, pralaimėtos 64-69, mane nustebinusios rungtynės tuo, kad Milanas tą pačią savaitę šimto taškų namie prasileidono Fenerbahčias ir atrodė, kad turėtų būti tokios gan atviros ir rezultatyvės rungtynės, bent jau aš taip galvojau, kad bus, Milanas jo labiau dar be Zeko Lidėjos, be Malcolm Modelainį, Gan rimti nuostoliai, tačiau šie atvirkščiai kaip tik gynybinės, labai nervingos rungtynės, labai nervingas ketvirtas kėlinys, kur na, mano tokia nuomonė rezimuoti viską reiktų laimėjo labiau patirtis, nes tikrai Milano labai ištraukė ir Kyle Heinz tie epizodai, ir, ir Šilco, ir kitų žaidėjų toks šalta patirtis ir nepanikavimas, kai lieka tik jau plus du ir žalgiris turi kamuolį, nes Žalgriečiai tuose momentuose, kai galėjo išlyginti arba persvert, jų atakos buvo nesėkmingos, pasibaigė klaidomis, netiksliais perdėmais. Tai va, taip, vertinčiau, paskui dar perėsim galbūt per kitus momentus šitose rungtynėse. Kaip tu pasvertintum, ar tai yra tiesiog Žalgirio gera kova su elitinė Eurolygos komanda, ar neišnaudotas šansas, atsižvelgiant, kad Milano žaidė trečiadienį, neturi Dėlainį ir Lidėjaus, galbūt labiau pavargė buvo, bet Žalgiris pralaimėjo. Tai trūt, reiktų žiūrėti pagal tai, už, už ką tu sergi, ko, ko tu tikėsi
1: iš tų rungtynių, bet gal tai ir daro geros komandos, jeigu vieną dieną prasileidžia šimtą taškų, padaro išvadas, išmoksta iš savo klaidų ir, ir kitos rungtynės kaip tai gaunasi... Labai gynybinės. Uh, Heinz su, su šilcu darė gerus dalykus aikštėje. Abu žaidėjai iš esmės per 48 valandas uždė dvi rungtynės, kuriuose abiejose iš esmės uždė po, po 30 minučių iš vis šilca. Plius ar kelionė? Vala, žinoma, įponant. žinoma. Uh, Nežalgiris visą savaitę buvo namie. Plus uh, šiaip šilcas turbūt šį sezoną. Pakilo man nežinau iki gal ne top 10, bet gal iki antros tarkim, Eurolygos komandos galbūt ir bus pasirinktas į ją sezono einant į, į antrąją pusę. Labai aiškiai pasimatė rungtynių pabaigoje, kai Žalgiris turėjo du šansus išlyginti arba persverti rezultatą, kodėl e, lemuose, atakose komandos nesuka tarkim, sunkių derinių, o palieka iš esmės žais vienas prieš vieną ar, ar kokį pikendrolo tam, kad būtų išmetamas metimas tam, kad komanda pasistatytų tavęjį savęjį situaciją, bent jau teoriškai ar persvert rezultatą, ar, ar, ar kad kamuolys liestų lies lanka ir būtų šansas pelnyti taškų žalgirį abu kartu suklydo po perduvimu. E, tai, tai nebuvo visiškai lemos atakos, bet buvo iš esmės vienos svarbiausios atakų visose rungtynėse ir Man rungtynės patiko, aš, aš galvojau, kad rungtynės gali būti įtemptos jos tokios ir buvo, Žalgiris visiškai nepirmavo, iš esmės galėjo persverti rezultatą ir, ir taip jau ne pirmą ir ne antrą kartą šį sezoną, kai visas rungtynės arba bent jau didžiai jų daliai Žalgiris veisi, bet rungtynės kartais būna, kad, kad Žalgiris laimi ir, ir dvi ženklių skirtumų šiuo atveju taip, taip nesigavo, bet visa pagarba Milanui, Milanas tikrai yra labai labai gera komanda ir jie turėtų neapsiriboti nei playoff'ais, nei finalo atvertų, bet, bet manau jų mintis yra į
0: pagrindinį titulą šiame. Met. Bet čia labai daug turbūt priklauso ir nuo tų traumų, nes tarkim, Milanas su Delainiu ir Lėdėjumi atrodo labai grėsmingai, kaip tikrai gal potencialiai EuroLygo čempionai. Praradė šios krepšinkus rotacijų vis tiek turi problemų. Lėdėjus šį sezoną vienas geriausių sunkių kraštų EuroLygoje. Jeremy Evansas atvažiavo naujas veidas, bet kaip matėm, Kaune rungtynėse jam dar daug reikia laiko ir formą pasiekti ir mesina, supras, nes pridarės klaidų, pražangų, nereikaliai Šį sezoną niekuris jau... Niekur sla... Aš, Ga, aš ilgai... himkį atsimenu. Tai va, jisai himki žaidę, bet dabar gan ilgai buvo be krepšinio, nu turbūt gautu su visą pandemija, kokie metai be krepšinio, tai žinai, kol jisai grįš atsigaus, gal net sezonas baigsis iki to. Tai... Neaišku, kiek jisai bus pajėgus jiems pagelbėti, tai rotacijų tenka dabar perstumti. Panteri į žaidėjo poziciją, nors jis yra toks grynas, antras numeris, korjeris, tada Michaelas Raulas kartais įžeidinėja KAMULI, Sergio Rodriguezas vis tiek yra veteranas, jam 20-23 minutės sočiai Eurolygoje, daugiau iš jo gal sunku būtų reikalauti. Tai jeigu visi sveiki ir pasiruošę, tarkim, play-offams, grįžta aikštelė pilna sudėtimi, aš irgi manau, kad jie turi galvoti apie titulą, bet... Šiuo metu jiems nepats lengviausias etapas ir tikrai nėra aišku, kokią, tarkim, vietą jau užimtų reguliariame sezone. Aišku, pergalė prie Žalgyrė buvo žiauriai svarbi, nes jei būtų pralaimėję, tai net ir tas pat Žalgiris atrodytų pakankamai arti turnyro lentelėje, ten iš 9 ir 8 vietos ir net negaliu užsidėti dar varnelės dėl patekimo į play offus Tai jiems po to, kai pralošė Fenerbach čia, klubui namuose, labai reikėjo nugalėti Žalgirį. Aš dar pažymėčiau būtinai tos Kailo Heinzų du blokus ketvirtam kelyniui irgi tokie įsimintinį epizodai ir momentai, kurie, kaip ir sakant, apibūdina Kailą Heinza, koks tai yra žaidėjas, koks tai yra legendinis Eurolygos Amerikietis, kuris pakeitė visų supratimą apie vidurio polėjo poziciją, kad gali Europoje metro m aštuonių ūgio įspūdingas atletas žais penktų numeriu, gintis per visas pozicijas. Gintis ir prie tritoškio linijos jeigu to reikia, ir tuo pačiu pokrepšiu nupūstva tokius kamolius nes ten buvo tokie galėtinai heroiški blokai. Nu, gal ne Lebrono įgvodalą lygą, bet tikrai stiprus blokai, kurie irgi iš potencialiai svarbius taškus.
1: O tai Rolandas Matulis nebuvo iki tal, viso to įrodęs, ką čia ką tik minėjai. Išskyrų šuolį, bet vis visą buvo, kitą jis ir pats darė. Buvo
0: galbūt LKL-o lygija, bet dar netgi reikėtų atsižvelgti, kad Rolandas Matulis gal daugiau pažaizdavo ir ketvirtoj pozicijoje, Kiek aš pamenu, bet...
1: Lambu, kad Sakalai neturėjo gal toką. Gal aukštą tai pe ketvirtam kelni. Nenoriu nusisvaikt labai, bet... Ne, gal... net dar, dar nebuvo net ketvirto kelno, iš esmės antroji rungtynių pusėjai Sakalai žaisdavo. Small ball, up before small ballas.
0: Nu, bet irgi tiktų toks geležinis žmogus, aš irgi pilnai įsivaizduočiau Kailą Heinzą, tarkim, po krepšinko karjeros, nu kur nors dirbti krašto apsaugoj rimtose pareigose, nes, nu, jis toks atrodo tam. Tvirtas vyras. Ja,
1: ja. Jo, labai lengvai prisimdavo kamulį ten ant ritaškė, tada, pavyzdžiui, labai man patiko, kaip jis gebina, skūlina, prasiveržimas, bauda, mm -hmm. prasiveržimas, taškai labai aiškiai matys tas, tas lygius skirtumas. Mesinai
0: jį išnaudoja šiek tiek kitaip, gal į komandos neturėjo tiek daug laisvės improvizacijoms, tarkim, mesinai jį išnaudoja kaip tokį net kamulį žaidinėjantį centrą. Jis kartais per kamuolį kamulį paraikštelė, daug tokių vat prasiveržimų nuo tritaškio kaip rytų Jei žiūrėtume CSK komandą, jį daugiau polime išnaudodavo grinai pick and rollams, vienas prieš vieną, kad jis žaistų apžaidinėtų žmogų su kamuoliu, retai ten pasitaikydavo, dabar jis turi daugiau tokių vat funkcijų polime, bet pagrindė išlieka jis vienas iš tų elitinių žaidėjų rolygo dėl gynybinių įgūdžių, dėl to, ką jis duoda gynyboje ir šiaip vienas stabiliausių žaidėjų, vienas geriausių amerikiečių turbūtų aspektų, kad jis Geriausiai supranta Eurolygą, Europos krepšinį šiaip yra labai protingas žmogus, turi savo podcastą, kurio... Mm -hmm. Visai įdomu paklausyti, kai jis pakalbino kitus žaidėjus. Mėnum patogas žaidėjau iš užtvaros išlyst, jis įsivaizduoja, kad, kad ten yra reikalu. Nu, tai ten neįš... Ka... Ta neišsistovai. Jeigu iš tau pavyksta išlįst, tai vadinasi tikrai gerai, nes šiaip, jeigu jis jau pastatė tvarkingą užtvarą, tai vargu ar ten ir išlys. Iš
1: o dar jų. blogiau, jeigu tarkim gainėsi savo ginę ir nematai, kad jis pastatė užtvarą ties, ties kokiu viduriu ir tiesiog visų greičiu įsirežį
0: tą... į tos bicepsus. Jo, ja. kažką. Kitas momentas. Labai neparanku Žalgiriu, kaip matom šį sezoną, žais būtent su tom komando, kurios turi ryškų trečią numerį. Ar tai būtų Nikola Kaliničius, kurie galbūt antrose setso komosios rungtynėse užstabdė, Nigelas Heizas, bet kai Žalgiris visą sezoną turi žais be Patristo Garino, kuriam buvo suplanuota pagrindinio lengvo krašto pozicija, neišvengiamai atsiranda spragos Heizą, tu turi stumti trečią poziciją. Marius Grigonis dengia Šeivono Šilsą, kas jam atrodė per sunku buvo vienas prieš vieną situacijos ir tikrai Šilsas nemažai taškų būtent taip susirinko prasiveržimą iš provokuotos pražangos ir, ir ketvirtojo kelnio tie galbūt lemiami taškai, kurie utvirtino pergalę irgi išprovokuota pražanga ir neišėjo Žagriui sukontroliuoti jo žaidimo vienas prieš vieną, nes jisai ir nugarai krepšys žaidžiai ir veidų ir tritaškis ir iš vidutinio viską laiko. Tas jau ant atraminės kojas labai geras, kai įsiveržia baudos aikštelės, taigi sustoja. Atrodo, suksis, bet liekant atraminio stovėt, gynėjas atšoko ir jisai tada fade away tokį simetą. Tai nesusitvarkęs su jo Žalgiris. gal man net norėjusi, kad daugiau būtų Naidžalas Heizas prieš jį statomas ir gal anksčiau reaguojant į tą neparankę atvykovo, kad Grigoniui tikrai buvo labai sunku dengt šilce. Lengva čia kalbėti, kai jau viskas įvyko ir baigėsi, kaip ir Žalgiris išlaikė Milaną su 69 taškais, tai tarsi gynyboje ir nėra, kad būtų viskas blogai, nepaisant šilco skaičių. Patiems gal tiesiog neišėjo užpult ir tas buvo didesnė problema.
1: Jo, Žalgiris gelbėjosi grigonio taškais, grigonio prasiveržimais, grigonis labai svarbu tritaškai ir ketvirto kelno gale pataikę sumažindamas skirtumą iki dviejų taškų Tiesiog jo ne, nepavyko organizuoti labai gerai polimo, bet kai varžovai turi tokius kaip šilcas kaip, kaip Heinzas, dar kai kurie kiti žaidėjai gali eiti nuo sodo, tai prieš juos nu, turbūt nieko keisto, kad gali būti tokių rungtynų, kai bus, bus užpulti kažkiek sunkiau negu įprasta. Tai
0: jie turi tą genybį potencialą, tikrai Apgaulė tokia buvo, tas šimtas taškų praleistas nuo Ir pirmosią rungtynėse dėl jų įmestas. Taip, pirmos rungtynės, rungtynės Milane, jo, jis irgi buvo labai rezultatyvus, Žalgiris daug primetė, bet dar daugiau praleido. Bet čia vat, tokie ir susidarė apgaulė, kad atrodė prieš Milaną bus lengva užpulbė iš tikrųjų, kaip ir Kailas Hainsas pasakė interviu po rungtynė, mes norim savo identitetą formuoti kaip gynybinės komandos visų pirma ir tas šimtas praleistų taškų namieno Fenerbakčias mūsų užgavo ir turėjom šiandien pasirodyti visiškai kitaip. Tai Tikrai aš sutinku ir, žinote, Torė Mesina vis tiek visos taisyklės prasideda nuo gynybos ir jie, aš manau, po šitų rungtynių daugiausiai ir džiaugiai to, kad sustabdė pakankamai talentingą varžovą komandą, kuri šį sezoną yra viena stabiliausių pagal Paulimo rodiklius ir išvykoje prasileido naujų tik 64 taškus. Bet man apmaudu šiek tiek, nes aš galvoju, kad čia buvo šansas paimti labai gerą komandą ir pasimt tokia bonus pergalė, kuri galbūt labai padėtų žalgeriu, nes normaliomis aplinkybėmis, lygiomis galimybėmis, ten net per dvigubą savaitę ir be visų traumų nelabai tikėčiausi, kad Žalgiris įveiks šio sezono Milaną. Bet čia, nu, aš galvoju, buvo, buvo šansas ir tikrai kabinos į tas rungtynės, bet vat pritrūko turbūt šalta patirties ar varžovų patirtis tiesiog paėmė viršų kažkas tokio.
1: Jo, tai Žalgiriu į šį sezoną prieš tas elitines Eurolygos komandas, nesvarbu ten dvi guboj, vien guboy savaitėj, to galo visiškai sužaisti nepavyksta, tas pats buvo su Barcelona ten buvo vienas ar trys taškai galas paleistas, ką, ten Maikas Žiemsis primetė irgi galas paleistas, bet rungtynės galėjo baigtis kitaip su realu, su, su, su
0: armaniais, lygiai tas pats mhm. visos
1: rungtynės namuose.
0: Aišku, labai sunku žaisti tokiu milanų, kad Tu juos net kontroliuodamas gynyboje, žinai, kad jie turi tiek daug žaidėjų, kurie po driblingo gali užbaigti atakas. Ten Kevinui Pantriui turbūt geriausia situacija krepšinė, kai liko 5 sekundės atakos laikrodėje. Ir jis izoliuojamas tiesiog vienas prieš vieną Tai nes nėra žodis. spaudimo, tu turi išsimestą metimą. Bet jam tai ir patogiau yra. Ta prasme, mes paskutiniam atako sekundėm atrodo po driblingo, ar tai būtų įsiveržus arčiau, iš vidutinio nuotolio ar tritaškis, bet nu, jis labai gerai jaučiasi. Tai yra jo, jo krepšinis, jo stichija Ir jie daug žaidėjų turi podriblingo metančių. Ir Rodriguez'as, ir Šilcas, datome gal daugiau už pagavimo toks metikas, bet kai tu turi tiek daug žaidėjų metančių podriblingo. labai paprasta paruošti poli manęs tau nereikia sunkių derinių, kad ir turi tuos derinius, jeigu varžovai juos nukerta, tu pasitiki, ja, ja. kaip ir tu sakėji, žaidį pabaigas pasitiki to, kad turi pakankamai aukštumės ir žaidėjus. Gali numuštos visus derinius, visas užtvaras, bet vis tiek
1: yeah. galutiniam variantą varžovai vis tiek pasiliks au 6-7 sekundes ir reiks arba vienas prieš vieną, arba arba du prieš du žaisti ir lygiai tą patį žaidė armanės ir toj iš esmės lemo ataką, kaip prie minus kaip prie plus dviejų Žalgiris 2 gardus neišpolė,
0: Panteris pasėmė, du prieš du ir liko su 7 atakos sekundėmis, įmetė tą midrange. rungtynes gam Blankas buvo nepačios Michaelas Raulas irgi sil kai sužaidė iš tos gynėjų grandijas. Bet dar baigiant apie Šeivono šiltsą, tai pagal tai, kaip šį sezoną jis atrodo, galima būtų vadinti turbūt geriausių šio sezono lengvuojų kraštų, nes šiaip mes gal tokį susitarimą turim ir prieš sezoną, kad geriausias lengvasis kraštas Eurolygo šiuo metu yra bet pagal tai, kaip klostosi sezonas jam su trauma ir, ir visa kita, negalėtum jo statyti dabar, tarkim į simbolinį penketą. Tai Šeivono šiltsas atrodo tinkamas ir, ir geriausias lengvas kraštas šiuo metu, plus galėtum į dar vadinti ir labiausiai Euro Eurolygo žaidėjų lyginant, ką jis demonstravo pernai, užpernai Baskonijos komandoje ir kiek jisai daug pridėjo dabar žaisdamas Milanė. Tai ir pagal taškus, ir pagal pataikymo procentus ir pagal atkovotus kamolius, im kokį nori pa... ja. rodiklį geriausiai karjeros metai, plus tai yra puikų žaidėjas gynybui. Kaip, tarkim, Polonara Baskonijoje patobulėjo, ja. taip
1: iš esmės iš Baskonijos atėjęs šilsas patobulėjo, Milane.
0: Jo, ir dar esmė ta, kad čia ta žodis patobulėjo, mano nuomonė labai tiktų ne, ne tik dėl to, kad skaičiai pakilo, bet tu matai, kad jisai labai praplėtė savo žaidimą, nes toks Polonara galbūt Jien labai sukrito situaciją, kad šiandien išvažiavo ir natūraliai atsirado daugiau minučių ir didesnį rolė komandoje. Jis gal savo žaidime nieko naujo ir nepridėjo nepakeitė, bet tiesiog gavo geresnę platformą atsiskleist. O šilcas Baskonijoje buvo svarbu žaidėjas, atėjo Milano komando, kur irgi svarbu žaidėjas, bet aš matau jį darantį dalykus polime, kur jis niekada anksčiau nedarė. Tai vat būtent tie kaip sakiau, prasiveržimai fade away ant atraminės kojos, išsilaikant tritaškių pataikimas pagerintas radikaliai ten arti 50 procentų atakuoja šį sezoną, žaidimas nugarai krepšį jį išnaudoja aišku taip stipriai, bet kai tave taip stipriai išnaudoja komandoje, kurioje aplinkui žaidžia Panteris, Čiačio, Mitovas, Datome, kur visi laukia savo metimų ir gali juos įmesti, o tu esi tarp jų ryškiausias, nu tai manau žodis patabulėjo, čia labai laikų ir vietoj toks pavartotas. Aš jau net
1: nežinau, kad Šiltsas žaidė, tarkim, Frankfurtos Skyliners ar ten Trento, ta pati karjeros pradžia iš kart po keturių metų koledžio, tai aišku reikia užsitarnauti savo vardą, so, pradėti savo karjerą, neužsikabinus NBA, tai pasirinktas toks kelias ir panašu, kad jeigu jis negrįš į NBA, nes tarkim yra tokių amerikiečių, kurie atvažiuoja Europą laikinai, kad ir koks tam bus tas pasiūlymas, varysiu atgal į, į, į Ameriką, tai jeigu šiltas toks nebus, tai turėsim turbūt artimiausius 5-6-7 metus gerą elitinį žinę. Kiek jau ženę? dabar metų? 2-6.
0: Ai, tada jo, tada faktas. Nors tokiam lygį žaidžiant, aš mat, matyčiau jį visą NBA. Nu, šiais laikais tas dalykas, kad Patekti į NBA, patekti į NBA. Ne aš, kad tu esi NBA lygio žaidėjas. Patekti į nebėra taip jau sunku, kaip gal atrodė prieš 20 metų ar daugiau. Dabar patekti MBA NBA yra šiaip ganėtinai lengva, gal net lengviau nei gauti Eurolygos gerą kontraktą. Bet patekti ir tapti NBA žaidėjų, tai čia jau du skirtingi dalykai. Aš... Jo net negalbūt tikrai. Tikrai jo. Tai aš turiu menyti tai, kad tokio lygio žaidžiantį šiltsą aš įsivaizduočiau su normale, role mm. normalio NBA komandu, kaip mytišiu, vat kalbėjom praeitą savaitę, čia irgi kažkas tai tokio atitinkamai. Apie techninę nori pakalbėti? Apie jau... techninę? A, tai, man atrodo, visiems jau paaiškino už ką tą techninę. Aš pats metu sutrikau ir, ir pamiršau apskritai apie tokią taisyklę, bet Aš irgi, bet, taip, ir. aš buvau turbūt girdęs, kad yra turbūt tokia
1: taisyklė, negali žaidės, tarkim, der vidurį nubėgti į tribūną pasėdėti, nu aš nesakau, čia buvo tas varietas, jau, jau. nu bet turbūt taisyklėse tai yra apibriešta, kad nu, to negalima Jut. daryti ir jeigu jau buvo perspėtas Grigonis ir, ir vis tiek ten buvo tokia situacija, kad nu nebūtina jam buvo ten
0: taip toli nuo aikštės bėgtai. Tai čia tas ir dalykas yra turbūt perspimas, kad jeigu tu jau gavai perspimą, tu negali turėti pretenzijų, jeigu tavo jau iš antro karto skyria techninė pražanga, nes buvo įspėtas, pasikartojo vėl, išbėgai į užžybi, bėgai už galinės linijos, techninė pražanga. Aš tuo metu tikrai pasimečiau, nes, aš irgi, aš nes aš nesupratau, kas nesupratau, kas nesupratau, kas įvyko, bet tada pradėjo plus žinutės nemažai, gavau tikrai žinučių žmonių, kurie... Apšvietė mane. Šlikas? Ne, šlikas nebuvo šį kartą tarp tų žmonių, bet parašė ir keli krepšininkai, ir, ir, ir kolegalinos kunigėlis irgi, tai tada toptelėjo ta mintis, kad jo, iš tikrųjų taip ir yra, bet šį sezoną dar neiš arenos komentuojam, tai jo labiau sunkiau buvo matyti ir suprast, kas įvyko, nes pirma mano reakcija, kad galbūt kažką pasakė, tiesiog prabėgdamas pro teisėją, bet tada iš visų pasimetusių veidų aikštelėje netrodė, kad ten būtų kiks mažodžių išsakyti ar kažkoks pyktis. Bet atrodo, kad Grigonis
1: suprato, kad ką jis padarė ir kad čia jam ir, 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 ir kad jis užsidirba... Nu jo, techninę. bet
0: niekas paskui ten ir nesipiknulė. Žinai, Martinas Šildis irgi pasakė, kad mes suprantam, už ką buvo ta ir kodėl, ir mum paaiškino ir, ir čia negali pykti.
1: Dabar artimiausius 20 metų vėl nebus panašaus atveju ir, ir turbūt pasimirš.
0: Čia gal bus Peno pamastymams, gal reiktų Eurolygos aikštelės praplės, kad nereikėtų žaidėjams bėgoti per užžibis. Rezultatyvesnės rungtynės. <laughs> jo, rungtynės. Šiaip
1: paskutinis atvejus, kai atsiminu, kad taip teisėjas ketvirtam keliniai iš užpakalio ištrauktų dar kažkokią mažai girdėtą taisyklę ir sušviltų, tai turbūt buvo du ketvirtai, kai Sabonijus tas tris sekundės ir CSKA tada Viktoras Aleksanderis pasinaudojęs tom oh, yeah, ta, tam sekundėm dar sugebėjo game rymės, bet ten ir rungtynų eiga buvo uh, visiškai paskutinėje atako ir rungtynų svarba buvo daug didesnė, nes ten sprendėsi į pateikimus į
0: top 16. Taip, taip, aš prasikeikiau baisiai tada per tos rungtynės ir to... 3 sekundės, bet taip gal 2 sekundės. Ne, kad kad leviamoj atakų išskaičiuotų. Levimoj atakų ir skaičiuotų 3
1: Ir da visi sėdo prie internetų, tikrintas Žalgeris patenka į TAP 16 ir visgi pateko. Ir vėliau aišku įvyko tas, kas įvyko Tel
0: Ne, nu matai, su taisykliam tas yra dalykas, kad dažnuo atvejų gali susidurti su tokiais momentais, situacijomis, kai tu netgi žinai taisyklę, bet iš įvairių detalių turi išplaukti kažkokią tai interpretaciją, darypač dabar, kai yra vaizdo peržiūrė, sakykime, buvo rungtynės Stambulo derbėje, kur skyrė pražanga polime Guduričiui už užtvarą be kamulio, bet tuo pačiu tą užtvarą statant dar ir berods Danstonas kėlė alkūnę ir pataikė truputį Guduričiui veidą iš tos ten kur galima alkūnės. ir nesportiną Tai tada, jo, tu eini žiūrėti prie monitoriaus, tu negali peržiūros metu atšaukti guduričiaus pražangos polime, bet prie to tu gali dar pripašyti nesportinę danstonų iš nesportiško elgesį, nes atseit alkūnę trenkia veidą. Mm -hmm. nu, ten pasižiūrėjo, kad nebuvo tyčinio kažkokio smūgio, tai neskyrė nesportinės, bet vis tiek susiduriu su visokiais tokiais niuansais, kur ir paprastas žiūrovas, ir numam kaip komentatoriui kartais labai sunku susigaudyti ir taip staigiai susorientuoti, kokia čia dabar teisyklė ir kaip čia dabar interpretuos. Dėl to bandau mokyt save ir taip tramdyt. Nelyst per daug ten, kur jau aš neturiu kompetencijos ir, ir susilaikyti nuo tų vertinimų, bet vis tiek išsprūsta ten, kada ten nesportinė, kada ne, bet nu, čia, kaip sakant, kartais net ir žaidėjai patys ne visai gal iki galo supras, nes nu, žaidėjai turi mokėti žaisti ir žino taisyklės, bet teisėjai turi, yra tie žmonės, kurie tas taisyklės pritaiko praktikoje, kaip sakant, tai teisėjų tai, seminarai šiaip yra toks labai naudingas dalykas, kuriuose gerai, gerai padalyvauti pats neturėjau tokios galimybės, Bet jei kažkada bus futbolo, pavyzdžiui, neseniai dalyvau, tai žiauri geras dalykas yra iš tikrųjų. Tai turbūt tiek užteks apie Žalgirį ir Milano olimpiją, apie tas konkrečias rungtynes. Gal tada dar truputį pakalbėkime apie Žalgirio perspektyvas turnyro lentelėje. Po dvigubo savaitės. Čia reikia turim 15 pergalių, 13 pralaimėjimų. Man atrodo, ta dvigubo savaitė buvo pakankamai nebloga. Aš taip ir galvojau, kad pasimt bent vieną pergalę iš tų dviejų rungtynių būtų gerai. Ta ir padarė Lietuvos čempionai. Dabar yra devintojai vietoj. Skaičiuojant, dėliojant ten matematiškai, 19 pergalių galėtų užtekti, bet galėtų ir neužtekti, norint patekti į kosmos, kad Nu, čia kosmosas, kad 19
1: pergalių gali neužtekti. Jo, patekti. iš tikrųjų, nerealu. Kiek... Pralašė tik 15
0: rungtynų per sezoną ir net nepatikė į tą 8. Tikrai nereali konkurencija čia šį sezoną, bet Visai realu, kad ir neužtektų 19 pergalių, ten turbūt įsijungtų visi tarpusavio pranašumai. Čia jau apie 19 pergalių svarsta nebejotinai, tu turi nugalėti Müncheno Bayerną, kuris ir irgi viena iš tų komandų pretenduojančių į top 8. Tai atrodo galėtų galėtai komplikuotas, sunkus tas kelias, nes žinom, kad dabar bus du maršai Stambule, Anadolu Fs karščiausia Eurolygos komanda, Fenerbach čia viena karščiausia Eurolygos komandų, Labai sunku išvelgti čia potencialias pergalės, tai tuomet jau turi rinkti visą kitą, kas, kas lieka. Tai nežinau, kiek dabar reikėtų į tai dėti lūkesčių ir vilčių. Mano prognozija ilgą laiką buvo tokia, kad žalgiris turėtų finišuoti dešimtoje vietoje. Kažką tokio įsivaizduoju ir dabar tiesą sakant.
1: Tai gali būti, kad paskutinėse rungtynėse viskas pręsti, nors galbūt jau Žalgeris bus, aišku, kad nepateks į kitą etapą, bet kažkur tarp devintos ir gal net kokios dvyliktos vietos, gali būti, kad Žalgiris šokinės net ir paskutiniam turėjo.
0: Nu, ką mes turim? Turim Berlyno alba pana namuose juos privalomai nugalėti, čia negali. Net jeigu jų neaplašyti, tai... tai taip, čia, čia, net, čia ne, ne, net nebus net diskusijos, bet... bet čia, nu, faktas, kad tu privalai šitas komandas įveikti, tai makabis, jų ir motivacija gali būti Mažesnė, nesvargu, ar Makabis pats dar labai čia tikis išgelbėti Euro sezoną. Gali,
1: bet gali būti, kad Makabis irgi laisvai gali sužaisti žiauriai geras rungtynes, ir kaip ir, ir
0: Izraeliai. Nenurašau, bet, žinoma, bet čia, kad... čia optimistinį tą scenarių, dėliojant, piešant. privaloma irgi pergalę. Pao namie, Alba namie, Makabis namie. Čia jau, jokių kalbų negali būti. Gal galai Tada yra Muncheno Bayernas išvykojo esminės tokios rungtynės, Žalgiris Bayernas apsilo namie vienu tašku, ar ne. Mhm. Tai čia net ne skirtumo klausimas, o laimėti bet kokiu skirtumu, bet kokiu rezultatu. Kad ir po pratesimo. Tai, kad ir po, kad ir jo, po dviejų pratesimo. Prieš Stambulo tas dvi komandas, man labai čia sunku įsivaizduot pergalę, jeigu jinai būtų, tai būtų fantastika. Tai vat tos vat rungtynės, Ir būtų 19 pergalių ir tada reikėtų laukti, kaip, kaip kiti, kas, kas kur kitose arenose. Komplikuota situacija, sunkia situacija, bet mane irgi kaip tave šokiruoja, kad šį sezoną Eurų tokia, kad tu laimėjęs 19 rungtynį reguliariam sezone, gali nepatekti to paštonius. tu sužai gerą sezoną, tu susirinkai daug, daug pergalų galimybių. Nu, gal ne tai, kad virš savo galimybių, bet virš savo lūkesčių. Nes nu 19 pergalių Žalgiris turbūt nesiplanavo prieš sezoną ir, ir, ir savo nesidėliojo į biudžetą, kad laimės 19 rungtynių eurų lygoje, bet jeigu tiek laimėtų, aš sakyčiau, sužadė puikų sezoną. Bet gali būt, kad nepatektų į 8, tai 8. Jo, tai pagal, pagal šitos skaičiavimus, tai Žalgiris
1: vis dar teoriškai gali laimėti reguliarųjį sezoną, bet vis dar teoriškai gali likti...
0: Ir 16 vietoje. Tai man rodos, dabar vienintelė Bars apskritai yra varnelė užsidėjus dėl priejofų, kad jau patenka į atkrintamasias varžybas ir. Ta bet man atrodo,
1: kad juos dar gali aplenkti. Jeigu dabar barsa viską pralošė, tai jie turėtų 14 pralaimėjimų, žalgris dabar 9 vietoj su 13 pralaimėjimų. Mhm. Tai gali būt, kad, kad ten tarpusavį vis tiek žais ir kažkas kažką laimės ir, ir, ir turbūt, kad Barsa užsitikrina, bet turbūt nėra didelio skirtumo, kada Barsa užsitikrins, nes jie šiaip ar taip pateks ir turbūt, turbūt netliks ne, tai, pirmoji vietoj. Taip, tai,
0: taip, faktas. Čia kitas dar vat, momentas jau Žalgirį paliek ramybėje, kai tu kalbė apie tokią nežinomybę ir vat Kalbėjau apie komandą, kuri dabar ketvirtoje vietoje turi 18 pergalių, kad jinai gali dar ir nepatekti į plėofus. Net ir trečiostiškai nepatekti.
1: Net ir 3 18-10. Na, nu,
0: bet aš kalbūt, taip realistiškai, nes Milano olimpija tai pateks, aš tuo nebejoju, bet Müncheno Bayernas ar pateks, mes jau kaip ir sutarėm praeitą saitė kad turi patekti ir jie dar vieną pergalę pasiemė ir aš irgi manau, kad turi, bet kalendorių žiūrint garantuotiems vietą, to po net ir dabar dar neišėjtų. 18 pergalių, 10 pralaimėjimų toks va rezultatas išgimdė išgimdėjo dar vieną pergalę prieš Panantinaikosą, bet ir vėl labai sunkiai, klampiai, varkstai, jie pastaruo metų gal atrodo truputį ir pervargė, bet dabar žaidė su nepačiom stipriausiam komandom ir vis tiek tas pergalės susirankė.
1: Žalgiris prieš pirmo aštuntuko komandas šį sezoną yra trys pergalės ir, ir dešimt problemėjimų, visi, tie trys problemėj... visi tos visos trys pergalės namie pasiimtos prieš Bayerną po Grigono metimo, Po labai gerų rungtynių buvo pasimtos pergalės prieš abiejus Stambulo komandas, tai tos dvi artimiausios dvi kovas, jeigu bent vieną kartą pavyktų nugalėti, tai ir turbūt jeigu reiktų rinktis, tai turbūt Žalgiris rinktųsi pergalę prieš Fenerį, nes aš įsivaizduoju, kad tą nadalus su tokiu polimu ir, ir po tokių ypač praėjusios savaitės abiejų rungtynių, aš neįsivaizduoju, kaip jie galėtų net nepatekti į top 8, aš manau, kad jie kaip ir Armani, turbūt bus labai rimti pretendentai ne man, tik į finalo ketverdą. Manau, kad
0: jie užlipsi kentros vietos ir reguliariamės sezonė, čia visų pirma, tai sutikčiau aišku, kad Fenerbach čia yra toks taikinys, gal net kažkiek realistiškas taikinys. jie gerai žaidžia, bet jie nėra labai saugus pagal turnyro lentelį ir, tarkim, dabar laimėjo labai svarbes rungtynės ir žiauriai sunkės rungtynės Prancūzijai Suosvelių, kurie jeigu jie būtų slystėlėje... Jie... Nebūk, kad
1: praeisiu svaitelume. Vė...
0: Vė... Jo, bet aš labiau kalbu apie rungtynės Suosvelių, nes Milanai įveikė ten, aišku, papildomą pergalę, geras žaidimas, bet Suosveliui jie buvo arti ir. Jeigu jie ten slystelė, tu tarkim su Žalgiriu, namie žaistų tokias jau žudbūtinės rungtynės, kur neturi teisę suklysti, nes pralaimėjimu atveju labai jau migloti būtų šansai feneriui patekti į play kad ir kaip jie gerai žaidžia antrojoj sezono pusėje, Tai aš dėl šito sutinku, bet jeigu dar grįžai prie Žalgirio ir jų pergelių ten prieš to paštuoni komandas, man atrodo, kad šį sezoną Žalgiriu yra geras dėl to, kad jie nedalina surprizų, jie nepralaimi ten, kur turi laimėti ten, kur yra favoritai ar, ar beveik favoritai, Tokiose visose rungtynėse jie užtikrintai ima pergalės, ten tarkim abejoji ar pavyks dabar įveikti jiems asvelį, karšta komanda skina pergalės paurų lygoje, bet jie laimi prieš asvelį, jie prieš visus panatinaikosus laimi, prieš olimpijakos ir taip toliau, tai tuo ir yra geras sezonas, šiais metais galbūt Žalgiris tiek daug lepina, kiek jasikevičiaus sezonose pergalėmis prieš grandus, kad ten realą pas Ar kažkas tokio. Bet labai ramus gali būti visi gerbėjai dėl to, kad Žalgiris laimi ten, kur turi laimėti. Tiesiog su tom visom komandom ir turi gerą rezultatą. Ir Žalgiro fanai tai jau
1: yra išgyvena prieš, prieš du metus, kai liko šešios rungtynės, iš esmės tuo metu ta situacija buvo blogesnė, nes iš esmės reikėjo laimėti visas šešias rungtynės, bet geresnė tuo, kad pats kalendorius buvo lengvesnis, ten buvo ir Gran Kanarija, ir Bayernas, namė, ir Darušafaka, tų rungtynių kažkiek buvo lengvesnių, bet buvo ir tų labai sensacingų pergalių galima sakyti, antroji pusėje nuo minus 15 išliptą telavybę laimėtą, mm -hmm. tada prieš olimpijagose, tada paskutinėse rungtynėse realiai nors ten ir, ir labai nieko nelimėtos rungtynės, bet irgi pasimta pergalė. Tai panašus scenarius jau buvo. Tai.
0: Jo, ir tiesiog mes tą sezoną rezumuosim jau, kai jisai baigsis, aišku, bet aš jau dabar netgi nepriklausomai iki paskutinė atkarpa susiklostytų įvertinčiau tikrai teigiamai. Ne tik dėl rezultato ar ten vietos turnyro lentelėje, bet džiugina žaidimas. Pirmus mėnesius kilo abejonių, Ir Martinas Šileris yra tinkamos Eurolygos Nors pergalės. Buvo. Pergalės buvo, bet tuo metu varžovai ten covid išlovų pakilė ir abejodavau tą kokybę ar, ar apskritai gynybą. Iš pradžių atrodė, kad jie neturi aiškios gynybos, kad Eurolygoje galėtų konkuruoti dėl, dėl play Ta gynyba išsiriškino šiek tiek vėliau, jau prieš naujus metus, sakyčiau. Ir tas vat labiausiai džiugina ne tai, kad ten pateks, nepateks, kiek ten busų pergalių pritrūks vienos ar ne, bet jie konkuruoja ir jie žaidžia gerą, kokybišką krepšinį. Jie tikrai yra viena smagiausių, bent jau man, Eurolygos komandų, kurios rungtynės aš įsijungčiau ir žiūrėčiau net nedirbdamas tos rungtynės, ar tai ne dėl to, kad čia Lietuvos komanda. Man juos ganėtinai malonu žiūrėti ir labai pripažįsta daugelis ir kitų komandų trenerių ten, torėmės jin apskritai, taip jau užgiria Martina Šilerį ir visą Žalgėro organizaciją. Sakydamas, kad viena geriausiai treniruojamų komandų, viena įdomiausiai žaidžiančių komandų ir, ir aš sutikčiau su tuo iš tikrųjų. Tai Žalgirį
1: šį sezoną iš esmės tik dvi rungtynės pralašė, kur ten nebuvo jokų šansų. Tai buvo išvyko į Barsą ir išvyko į Makabis visose kitose. Arba Žalgiris labai daug pirmavo ir laimėjo rungtynės,
0: arba jos buvo iki, iki rungtynų galo neiškios. Jo, sakiau, paliekam Žalgirį ramybį, bet dar 3 minutės apie Žalgirį išėjo, gerai, dabar jau tikrai pereikim prie Anadolu FSCSK, istorinis SK pralaimėjimas, didžiausias CSK pralaimėjimas Eurolygos istorijoje 30 taškų skirtumų, nors yra sezonų, kai CSK dar
1: nebuvo, ta elitinė komanda ir ten buvo tokių prastesnių sezonų ir, ir tų prastų pralaimėjimų, bet 30 taškokį vaizdo, tai dar nebuvo nuveido. Jo, yeah,
0: yeah, yra ten kažkada su dušu Nuvojošėvičiam su eksperimentavė ir į top 16 neišėjo iš tos pirmos grupės. 21. Iš pirmojo etapo. Bet minus 30 niekada nebuvo ir buvo taip keistama man šitose rungtynėse. Jis irgi teko komentuoti kalbėti apie intrigą ketvirtam kėlinį dėl to, kad Atamano vyrai bando susikurti ir pranašumą, pranašumo, nes pirmas rungtynės Maskvoje pralaimėjo 35 taškais. Ir jie tikrai ėjo ant šito ir žaidė normalia sudėtimi iki galo ir pabaigoje bandė spausti nuo galinės linijos. Tikrai bandė tą 36 taškų pranašumą susikrauti. Nu tikrai buvo labai keista į tai žiūrėti. Bet vėlgi dar vienos rungtynės, kurios Nadolo F.s. laimi pirmam kelinį. Nėra taip, kad jie po truputį... Te... Larkinas išėjo prie plus 20. <laughs> jo, jo. jo pirmas išėjimas buvo prie plus 20. Dar kartą jie laimėjo rungtynės tiesiog pirmam kelinį. Ir aš visą laiką tą dabar kartoju apie Nadolų larkinas meitėčius talentai, tritaškių daug greitos, gražios atakos. Dėl gynybos jie taip atrodo. Jie viską praėjo nuo gynybos, gynyboj varžovų suvalgo per pirmą kėlinį, išlaiko ten juos ant 11 ar kiek taškų, ir tada jau aišku taip jų tas talentas diktuoja polimą ir, ir jie bėga, bėga, bėga ir niekas negali sustabdyti. Bet tai prasideda nuo gynybos ir šitoj vietoj tikrai turiu pasakyti, kad komanda suklikino fantastiškai, nes tai ne vien yra ten Micičiaus driblingai ir tritaškai, bet yra būtent įspūdingas tas komandinis gynybinis darbas. Jie išjungia visus CSK ginklus, absoliučiai visus. Nei Klaibarnas prieš Simono ten trečioje pozicijoje savo pranašumus kažkokius galėjo parodyti, Maikas Žeimsas iš viso atrodo psichologiškai galbūt ne pačios geriausios formos šiuo metu. Ten Lundbergam visiem. Buvo neįmanoma tiesiog tose rungtynėse kažką pademonstruoti, ant kiek jie liko visų kitų šešėlėje varžovų. Ir visą CSK polimą mechanizmą sutrikdė nuo pat pradžiuota mano komanda. Man atrodo, CSK po pirmų 8 minučių turėjo 6 taškus, visi 6 buvo bolombojaus dėjimai. Ir viskas. Jo, kai
1: taip gerai judo, ten ir Singletonas, ir visi kiti susimėta tuo suometimus, gynyboj gerai, gerai uh, Anadolu uždė, tai tikrai buvo gražu žiūrėti pavyzdinis kelinys, ir čia turbūt galima ir daugiau rekordų priskaičiuotose rungtynėse, nes manau, kad čia pirmos rungtynės dabartinėje yra, kai CSKA nelaimėjo nei vieno kelino rungtynėse, čia turbūt pirmos rungtynės, kai CSKA daugiau negu dvigubai pralaimėjo naudingumo skaičius 130-57, Tai turbūt niekas į tai nekreipia dėmesio, bet manau, čia tų
0: rekordų galima ir daugiau būtų. Nu, Tiesiog netingėtum kapstytis gal ir atrastum, Jo, iš tikrųjų ten kelinys, tarkim, pirmas 31-13 nado naudai, tai irgi istoriniam ką kontekstą nežinau, ir jie tiek daug tokių vat, blogų kelinių yra turėję per Eurolygą. Ne, tai gal ir yra, yra aišku, aš bet... čia
1: gal net prieš olimpijakos prieš prieš porą savaičių nesiuošiau ir neieškojau
0: specialiai kažko tokio, bet, jo. bet
1: vis tiek, kaip 18 taškų, vis tiek... Tos ta stipri komanda, tarkim, kandidatė į titulą dažnai grįžta į tas rungtynes arba bent jau sumažina tas skirtumą iki, ten 18, iki 12, iki 10, bet, bet čia ne vieno kelno net laimėjo.
0: Truputį šurpinanė ne, tą NedoLo Efeso formą. Jie tokią formą pagavo būtent artėjant atkrintamosiams varžyboms. Akivaizdu, kad pačiu tinkamiausiu laiku vėl pradėjo žaisti tą praėjusiu metų. Krepšinį, iki pandeminį krepšinį, kai jų niekas negalėjo sustabdyti. Aišku, dabar jų MVP labiau yra Micičius nei, nei larkinas, bet vis tiek tai yra sunkiai stabdoma komanda ir šiurpina, va, žiūrėti juos ir taip tada pagalvoju, kad gerai Barsa yra potencialus reguliarijoje sezono nugalėtojai, greičiausiai tokie ir bus. Palengvėjimas jiems, kad nereikėjo žaisti serijos su tokiu Anadolu, nes jeigu reikėtų žaisti seriją, tai greičiausiai bet kuriai komandai sezonas čia ir pasibaigtų šiuo metu. Finalo ketvirtį bus vienas rungtynės, ten visko gali tikėtis, bet serijoje su tokiu Anadolu aš nematau komandos, kuri prieš dabar laimėtų iki trijų pergalių.
1: Taip, Barsa ir šį sezoną abu kartus su Ir kartu kartu Ar vieną
0: kartą netgi tuo metu dar Anadolu nebuvo tokie užsikūrę? Taip, kaip, taip, kaip dar buvo.
1: Buvo iš esmės pirmos rungtynės Larkino, iš esmės ten buvo atgimimas šį sezoną. Renesanso
0: rungtynės buvo. Įspūdį paliko be jokios abionės tai, kas įvyko ten. Šokiravo netgi iš dalies. Vis tiek galvojau, kad bus gera kova. Pirmas rungtynės ten CSKA jos daužė, bet prisiminus, kad pernai, pavyzdžiui, ir Genadolu FSS dominavo reguliariam sezone, bet atvažiavo CSKA į Stambulą ir su Michael James'o Bazeriu laimėjo. Tas rungtynės, tai galvojau, kad kažkas tokiu gali būti, bet
1: ir Anadolu pernai buvo ta komanda, kuri vėliausiai baigė nutrauktą sezoną, nes Turkija ten bandė, iš esmės, ar sezoną, visi skundėsi, bet, bet taip jau buvo. Ir aišku, šį savaitgalį Nodalo nutraukė savo 22 pergalių Turkijos čempionate mhm. seriją, kas aišku nėra baisiai svarbu, bet...
0: ne ten jie ir žiūrovai jau šiek tiek įsileidžiantys, truputėlį jautėsi toks palaikymas, kažkokia atmosfera, bet sakau, dar grįžtant prie ces, ką, tai. Tarsi jau ir turi tą normalią sudėtį, pasipylė Lundbergų, Michaelu, Erikų šengėlį atsigavęs, patramus Klaibarnas atsigavęs, Maikas Žiemsas grįžo, bet Maikas Žiemsas grįžo netoks. Kažkas dar jam yra negerai tikrai. Netrodo, kad jisai pats šiuo metu labai gerai jaučiasi aikštelėje ir tas pasimato ir iš jo vangumo tokio sprendimų, priemimo, netgi ne tiek daug jisai atrodo nori tų išsimesti ir Dar tikrai nėra toks, koks jis buvo iki savo pauzės, kad sakykime taip.
1: Iš paskutinio aštuonių rungtynių uh, Anodolų ne tris laimėjo 30 arba daugiau taškų. Tam buvo prieš, prieš mėnesį žaidė prieš Imky, laimėjo 39, uh, prieš Valenciją 16, prieš Fenerbakčią 2. Uh, 32 prieš Olimpijakos o 23, tai ta prasme, rungtynės net nėra nėra kažkokios labai atviros rungtynių gale, būna viskas išspręsti žymiai Pirmam kelnyje
0: laimi dažniausiai pastarojame rungtynės, nes jeigu tu juos dabar pasileidė ant 15 taškų, tai nu, viskas jau nebe pasiga. Čia kaip Golden State Warriors tie Peak Golden State Warriors kur, bet kurioje rungtynių stadijoje per 2 minutės gali laimėti rungtynės ten atrodo, tu laikaisi su jais, žaidi, žaidi, žaidi ir tada bats ten oro kolarenoje, kario ir klėjaus, ten kosminė tritaškių serija, Dreimondas Grinas ten pasikrovęs baterijas, laksta per aikštelę, padavinėja kamolius, tu dvi minutės negali užpult, viena tokia atkarpa antro kėlinio viduryje ir viskas, rungtynės baigėsi. <laughs> Čia truputį panašu. Tai įdomu, ar
1: šią savaitę žalgeriu nebus. Tai vat, šią savaitę Žalgiris. bus.
0: Aš kažkaip neapsikraunu prieš tas rungtynės, kas liečia Žalgirį, tai palaikau, sergų kad jiems būtų ko geriau, bet Į šitas rungtynės žiūriu taip labai ramiai. Esu nusteikęs pralaimėjimu ir priimsiu tą pralaimėjimą. Tiesiog būsiu atviras, Sorry, net apsispjauju. Gerai, į daugiau, paži pažiūrėkime. Zenitas Realas čia buvo tokios svarbos rungtynės. Realas lystelėjo su Himki, jiems labai reikėjo pergalės. Zenitas irgi dar toli gražu nieko neusitikrino. Žiūrint turnyro lentelę, jie yra sužaidė mažiau rungtynių, ten turi savo nukeltą mačą, bet rungtynės buvo labai svarbos. ir. 4 taškais vis tik laimėjo Madrido ekipa, 75-71, dideli kontrastai taip trečio ir ketvirto Kielinio, trečiam Zenitas atrodė, kad perima iniciatyvą visiškai laimėjo Kielinį 15 taškų skirtumų, bet ketvirtam Realas smarkiai pasitempė, sužaidė puikiai gynyboje ir čia irgi kaip apie Milaną, Kaune, turbūt galima buvo pasakyti ir čia apie Realą, Sankt-Paterburge, kad ta patirtis didžiulės žaidėjų ir komandos patirtis kartu su treneriu, su to pačiu kolektyvu. Va rungtynėse tokiais momentais turbūt ir pasirodo. Aš dėl to ir spėjau tiek praėjusią, sezoną, tiek praėjusią savaitę,
1: tiek ir užpraėjusią, kad realas šiaip ne taip, kažkaip, kažkaip tos sunkiausiose rungtynėse iškentės dėl savo patirties, dėl savo, dėl savo talento, nors tie dauguma žaidėjų yra ir, ir vyresniai, jo antroje so karjeros pusėje tiesiog iškentės ir pateks į to paštuonis ten. Va, aišku, bus atskira istorija, kaip jiems ten seksis, bet čia buvo va, būtent tokios rungtynės, kai Zenitas atrodė, kad perlaužinė, bet realas susigynė gale paskutinės keturis mintis prasileido tik tai du metimus, lemuose atakosi Zenitas negalėjo niekaip užpulti, atrodo, kad eina, eina po krepšiu, bet ten tavarėsas yra, ten toks poitrasas bando dėti, bet, bet tavarėsas vis tiek sugeba greitai susirotuoti gynyboj už stogą ir, ir lemu metu tiesiog atstovėjo gynyboj.
0: Jo, jiems tas vadinamasis tavarėšo efektas labai sugrojo šitose rungtynėse, aš dar išskirčiau Gabrielį Deką, kuris pastaruometų rodo puikia forma. Ir na, man Deko realas labai dažnai stato paskutinės atakas ant jo prasiveržimų,
1: nes ne Lulas, ne, ne, ne Julas atsiprašau, ne Fernandes'is, ne Lapro Pro Vytule ar dar kažkas, bet būtent Dekas meta lemus, metimus realia, ne tik šį sezoną, bet paskutinius kokius tris sezonus.
0: Šiaip jo, centravimai dabar labai stipriai yra užakcentuoti ir aišku, tas jų pulimas tapo labiau ribotas, mažiau talento liko, neturi žaidėjo stabilaus patikimo, tai daug tikrai remiasi Vat ir Gabrielio Deko tuo iš nugarai pozicijos Ir pagal formą šiuo metu jis irgi yra vienas iš tų tokių geresnių lengvųjų kraštų Eurolygoje. Galitųjų stumtis ir į ketvirtą poziciją. Atrodo, žaidėjas toks ganėtinai lėtas, keista metimo technika, toks tai, labai, tai, labai, labai nestandartinių tokių jūdėsių, bet gerai pritapęs Europoje ir gerai sudirbo realo skautingas vis dėl to, nes atsivežė jį iš Argentinos pirmenybių. Tuo metu buvo Argentinos lygos MVP. Realas ten jį ir užmatė ir... Atsivežė ir laikui bėgant iš, išaugo į tikrai tokį gerą žaidėją ir kalbama ten jau apie MV komandos sudomėjimą. Gabrieliu dėkui. Uh, toliau judėkime. Makabės Valencija 84-72, nežinau, nieko labai daug neturiu ką pasakyti apie šitas rungtynės. Valencijos šansus gerokai pristabdo toks pralaimėjimas dėl to paštuonio o Makabė nu. tie šansai, nežinau, kiek dar apskritai
1: egzistuoja. Jo, makabis man atrodo kaip yra svelis, iš esmės tie šansai neegzistuoja, o Valencija, tarkim, jeigu būtų apsigynus nuo to Grigonio metimo ir dabar būtų Valencija ta komanda, kuri kuri yra bu, už burbolo iš karta devinta komanda, tai jo Valencijos ir man atrodo atvarkarštės yra kažkiek lengvesnis negu Žalgirio, plus jie turi savo tarpusavį pranašumą su Zenitu, Dabartinė mhm. aštuntą komanda, tai jeigu netas pralaimėjimas Žalgirui, bet nu, jo dabar pralašė ir Makabė, tai...
0: Nu bet žinai, čia tais, jeigu tu taip, gal... taip, ga, suprantu, galėtų prisiminti, su... kaip jie Makabė patys buvo nugalėję pirmose rungtynėse. <laughs> tai, tai tas tai, pats čia... ir su Žalgiriu, jeigu nebūtų tai čia... įmetę
1: ten Bayernui ar dar kažkam.
0: Kas, jeigu skaičiuosi, kas būtų, jeigu būtų, tai viena komanda vietoj savo dabar ten 14 pergalių gal liktų su devyniomo, ta kur turi 9, gal turėtų 15. tai toks olimpijakos kiek ten sudėgė pabaigų apsurdiškų. Bayernas Spant jau šiek tiek minėjo, 5 taškais laimėjo 76-71, namie prieš graikų komandą penktadienį Eurolygoje, kaip ir laukiam Barsos Baskonijos rungtynių labai keistos rungtynės, baigės rezultatus 71-57. Ir čia jau Baskuonija gale susimetė tos taškus, ten galėjo turbūt baigti ir nesumetus 50. Bet tuo pačiu galėjo ir apskritai nebegrįžti rungtynės po pirmo kelnio, kuris baigėsi 25-4, bet antram kelnyje atsigavo Baskai, grįžo į kovą ir buvo išlyginę rezultatą ir čia kelnyje buvo 40-40. Nuo to momento Barsa kažkaip susigrėbė, paėmė per traukėlę šaras ir jie grįžo prie geros gynybos, sumažino klaidų skaičius, taip toliau, bet labai sunkiai žiūrėjo į tos rungtynės, taip aš suprantu, kad daug gynybos kontakto, to fiziškumo kaip populiarų žodis, bet kiek daug to pačiu ir broko, klaidų, prastų sprendimų, pamestų, kamuolių, Banguojantis tokiai žaidėjai, ten Pierre Henry vieną atkarą patrodo patempė komandą, tada vieną atkarą pradeda skandintas pats ir su Niku Kalačiu. Sunkiai žiūrėjusi visas tas procesas, bet tikriausiai taip yra, nes šį sezoną ir Baskonija turi tokį braižą ir Barsą su vis tiek, nepaisant, kokios ten pavardes, yra komanda, kuri laimė 71-57. Jo, tokias rungtynės, bet
1: aišku, jiems yra ta komanda, su kuriai jie žaidžia vos ne kiekvieną mėnesį, ar ten vienam, ar kitam, taurės, ar trečiam lyga, jo, jo. Jo.
0: jo, ir didesnė daly tų laimė vis dėl to Katalonijos ekipa, nors ir čia vienu metu buvo susviravus tą jų rungtynių kontrolę, bet grįžo, susistatė ir labai gerą, tvarkingą sužaidė ketvirtą rungtynių kėlinį. Um, ką dar iš tų rungtynių norėjau pažymėti, tai Adamo Hangos putback'ą per roka gedraiti, nežinau, ar matėjai Mečiau. Man tai toks vienas efektingiausiai apskritai šio sezono epizodų, nežiūrint ten net į game Grigonio ar ten kitų žaidėjų pataikytų su Sirena metimus, bet tokio efekto putbacko pataisimo metimo iš jaurų lygos aš sunkiai prisiminčiau. Man čia kažkas iš ten DeAndre Jordano, Blakeo Griffino, Clippers tų geriausių laikų. Klapsi čia. Nu neįtikėtinai, galingai, per žmogų taip sušėrė tą Hangą, pats jis sakė paskui po rungtynės, kad senokai jau nebuvo idėjos per rungtynės apskritai, bet šitas momentas, tai man toks buvo, wow.
1: Nu, hanga šiaip geros fizinės galimybės išėip ten, nors ir neturi ten labai gero metimo ar, ar kažką, bet gintis gali ir vat, tokiosios situacijose, kai, kai, kai visos sąlygos labai gerai sukrenta, kai jis gerai įsibėgėjęs, kai niekas nesimaišo, jis turbūt gali tokį man sibūs,
0: bet auksinės padėti ir į namo. Po šito, Aš irgi nelabai nes... atsiminu tokį atvejį. labai dar Jokinga, žiūrint pakartojimą, stebėt tato Sedekerskio reakciją, nes žinai per brolių lietuvių deda Vengras ir Sedekerskis toks atrodo pats traputėlį šokiruotas. Ramu. Jo, tai tokios va, rungtynės Barcelonoje, dar viena Barsos pergalė, Paugasolis pasijungė jau prie komandos treniruočių ir labai laukiam, kada jisai jau pasirodys ikštelėje. Manau, kad ar turėtų spėt kažkiek ir reguliarijoje sezoną užkubinti Eurolygos, kad jau pagautų tą žaidimą ir... Gal pradžioje priešti... leis vietiniam čempionate, koką kaso namų rungtynėsi septynas minutės paluošti? Visko gali būt, bet galvoju, kad tikslas vis tiek įparuošt play-off'am, kad jis jau tada būtų normaliam žaidybiniam ritme ir kažkiek įspėsim pamatyti ir galbūt reguliarijoje sezono pabaigoj. Uh, toliau Fenerbachčia, kaip jau minėjau, laimėjo, prancūzijai laimėjo labai sunkiai, Nando de Kolo įsmėgė žudikišką tritaškį pabaigą. Jo, bet ten
1: prieš asvelį niekas lengvai Tikrai, Arba
0: pralaimi arba jeigu laimi, tai tikrai gana sunkiai. 90-86, Olimpiakos Vezda nykios, apie nykios rungtynė. bet paminėsiu, Oli pergalė 15 taškų skirtumų. Na ir Himky dėja nepavyko dvigubos pergalių savaitę su savo pasidaryti tokios šventinės, pralaimėjo jie Berlinų albai 19 taškų skirtumų. Ir žinant dabar, kad juos kaip ir palieka Miky ir McCollumas, dar mažiau liks žaidėjų. O neaišku, nuo kada jau? Nežinau, tai nėra dar oficialu, bet jau labai daug kur skaičiau ir tai tuos straipsnius rašė, kad jau čia ant dienų, ant lagaminų, kaip sakant, abūdų amerikiečiai. Tai Žinant šitą dalyką, kad jie dabar liks jau be Mykį ir, ir Makolumo, ar sutiktum, kad ta vat viena pergalė su realu ir gavosi ta vat viena, ką jam pavyko paimti ir dabar dar kažkur matyt pergalę jau nu, nelabai įmanoma?
1: Lama reiktų pažiūrėti jau. Raštį.
0: Nu Galima atsidaryti, tvarkaraštį, bet aš jau turiu omeny ir pagal tai, kokie ten žaidėjai lieka, nes kai jie dar pasiguldė realą vienu taškų, tai vis tiek ten sužaidė ir Myk ir makolomas geras rungtynės. Ir... Nu, blam, galima skaičiuot kad jie vakar Eurolygos komanda pasiguldė
1: išvyko prieš nu, Zenitą.
0: Negalima skaičiuoti, aš apie Eurolygos turnyrą grinai. Na, aš
1: prieš Eurolygos komandą skaičiuoju, tai man, man skaičiuosi, kad nu, Gerai, iš paskutinių trijų
0: rungtynių prieš Eurolygos komandą laimėjo dvi. Bet Eurolygos svaržybose laimėjo vienas ir aš ja. galvoju, kad vis tiek paskutinės. Nu gerai, jie žaisdabar dabar su Zvezda Belgrade, su normalis sudėtim galėtum tikėtis, kad kažkas bus, dar turės jie valenciją, turės tą patį Zenitą, Asi. kuriam bus labai svarbu, turės Asveli, turės SK, turės Makab ir Olimpiakos. Uh -huh. Kaip ir yra įmamų komando, ar ne, Olimpiakosas jau ten paskutinės reguliario sezono rungtynės su neiškė motivacija, Zvezdavo tą patį dabar, bet Bet jeigu tikrai ten dar atėmė Jordaną, Mykį ir, ir Makolumą iš tos komandos, tai jis, nu nieko nelieka visiškai. Dabar
1: jau ir aš turbūt šoku tą traukinį, kad, kad šį sezoną daugiau nelimės čia gal net galima pridėti ir vatabai pirmenybės, kad iš vis šį sezoną nelaimės.
0: Nu jo, bet aišku, mes apie hinkį daug ir juona savaitę kalbėjome apie to klubo apskritai egzistavimą ir, ir, ir kur jie eina. Aš vakar
1: žiūrėjau šį rungtynė su, su Zenitu, buvo 12 dienos. Žinai, kad Rusijoje kovo aštuntai yra nedarbo diena?
0: Tai aišku, kad žinojau, ar tu manai, kad aš nebuvau atsikėlęs pasijungęs Rusijos prie mėlygos? Ai, nu, supratau, jo. Ar tu manai, kad aš Kazalės Rubino susijamėtų nesikiau? <laughs> jo, panašiame tave. Tai yra. prašyčiau nenuvertint manęs, tulos Ir... arsen Arsenalas irgi pirmo valandą dienos žaidė. Ir tam būtent pergalės priežastis ir buvo,
1: kaip tu sakai, turbūt galimai į greitų metų komandą paliksintis Makolumas, nes tiejo stepback'ai ir, ir stepai tritaškį metant lemuose atakosi, tai man nieko daugiau neprimina tik tai Lilardą. O žinant, kad... kad o brolį gal? tai va, aš galvoju, ar nėra taip, kad turbūt tas Serikas gal kokią vasarą yra dirbęs tiek su savo broliu, tiek su Lillard'u, kai porą dienų kažkokiai ir, ir iš Lillard'o išmoka tos,
0: tos visus bairius. Gal ir iš tiesiai iš savo brolio CJ, kuris nu, irgi vis tiek kojų judėsiukus tos demonstruoja gan įspūdingus ir metimus po driblingu atlieka labai gerus.
1: Ir šiaip dar kita dalyką pasitebėjau, mes jau nekartą esam sakę, kad va, tabai yra ten tas kitokas taisyklės rusoms, kad reikia mhm. kad ten kažkiek turėt aikštėjai. Bet Zenitas buvo atkarpukai žaidė žvis be rusų.
0: Ten kažkaip pasikeitė dabar viskas, aš nenor... Tai va, aš ir
1: galvoju, turbūt taisyklės pasikeitė, A, aš nes Kimki vienu metu leido į aikštę visus rusus, Karasiova, Pankrašova, mm -hmm. Monę, Valyjeva ir Voronova, o, o Zenitas išleido penkis ligonierius.
0: Tai va aš nenoriu dabar suklaidinti. Tai aš galvoju, bet, bet kažkuo tos taisyklės yra pasikeitusios. Seniau būdavo, kad turi būti bent vienas rusas aikštelėje, o dabar galbūt labiau yra kad turi kažkoks skaičius rūsų būt registruota rungtynėm, bet nebūtinai būtų tikštelį, aš nenoriu suklysti prieš kitą podcastą, bus galima pasigilinti, pasidomėti ir, ir žinosim, nes dabar nepasiruošęs šitam reikalui. Pažiūrėkime į šios savaitės Eurolygą, kas dar bus be Žalgirio rungtynių su Anadolu, kuriuos jau kaip ir pristatėme. Brama, šią jau pati pradžia nusimato. jau įžanga nusimato kosminę ketvirtadienio vakaras, 7 valanda, pačios pirmos rungtynės CSK Milanas.
1: Kas gali būti geriau? Nu,
0: gal yra, kas gali būti geriau, bet, bet neblogai, neblogai ir tas Kamilanas. Manau, yra atvejų, kad, kad nieko negali būti geriau už tokias rungtynės. Ne, jeigu rungtynių geresnių reikėtų iš ko, bet jeigu tu čia keliai, kas dar gyvenime gali būti geriau, tai gal yra vienas kitas dalykas, nežinau. Ir baigėsi, rung... baigėsi rungtynės, jo.
1: pailsi, pažaidi stalo žaidimus, atsigeri,
0: kotrišo Lietuvę ir Jungel klasiko. Jo, 10 valandą jau realas barsa, nes kitos tarpinės rungtynės tokios, ne, Pau makabis, zvezda Himkirį, asvelis Alba, ne, nelabai. Geriau, kaip tu sakai, stalo žaidimus pažaist arba playstationu ir tada jo 10 valandą realas barsa. Puikiai ketvirtadienio vakaro programa, o penktadienį keturios rungtynės startuojam su Anadolu Žalgiriu. Labai anksti, labai, labai geras o, laikas. Tur, turkiškas tas laikas, 28. Um, Baskonija, Bayernas irgi rungtynės abiem komandom ganėtinai svarbios. Olimpijakos Zenitas Zenitui reikia išvykti tos pergalės prieš graikų komandą būtinai. Ir Valencija Fenerbakčia, nu po Žalgirio, manau, kad irgi visai verta pasižiūrėti. Valencija Fenerbakčia, dvi komandos žaidžia gražų krepšinį, turėtų būti rezultatyvios kokybiškos rungtynės.
1: Čia jau ant, antra pusę žiūrėt po, po auksinio proto.
0: Nu, aš kadangi vis tiek auksinį protą žiūriu, visada grįžęs po atsisukės atsisukęs jau apie vidurnaktį, tai visai gali būti, kad man gal reikės ir komentuoti dvi šeilės, tai manau, kad galima pasidėliuotos prioritetus, nes aš manau, kad Valencija Feneris irgi bus neblogos rungtynės. Tai va, tokie savaitė Eurolygoje... Rambą, vieną apie Eurolygą pakalbėjom valandą. Tai gerai, nes daugiau nelabai apie ką, bent jau aš ir turiu pakalbėti, bet dabar atituodu tau pilnai jau podcastai rankas, nes kad esi LKL'o prikaupęs temų ir potėmių, tai prašom pirmin. Prašom, važiuojam. Gerai, vakar
1: klausytojams ir, ir mūsų Puslapio skaitytojams uždaviau klausimą, šiaip pradedu gaudytis tam visam storiu, kuriame ten visokie pausai, ten galima viską pakeisti, šriftą ten uždėti viską, šiaip niekada tokio dalyko nesimokiau ir nesudaręs, bet panašu, kad pradedu gaudytis tame, tai įvertinkit ir mano darbą, pakeičiau taip ir ne į in ar out, kad geriau atrodytas tas balsavimas, tai uždaviau klausimą, ar Mindaugas Lukauskis šį sezoną taps rezultatyviausių visų laikų LKL žaidėjų. Mindukas Lukavski šiuo metu yra trečioje vietoje, man čia atrodo toks visai big dealas, rezultatyviausių visų laikų lygo žaidėjų, anksčiau aišku, tų rezultatų statistikos niekas nesikė, tai turbūt Rolandas Matulis net ir baigdamas karjerą nelabai ten turbūt ir įsivaizdavo, ar jis ten rezultatyviausias ar ne, bet taip jau yra. Lukavski šiuo metu yra trečias, jį nuo antroje vietoje esančio Žydrūno Urbano skiria 51 taškas ir beje, šiauliai būtent su Mindukas Lukavskiu po penkių. Penktose rungtynėse nuo, šiol, nuo, nuo, nuo šiandien skaičiuojant ir žais prieš tu tenos Juventusą, tai man atrodo, kad čia atrodytų tai visai gražiai, jeigu būtent tose rungtynėse Mindugas Lukauskis yra aplenktų Juventuso trenerį Žydrūną Urboną, aš nežinau, ar pavyzdžiui LKL'ui svarbus toks dalykas, toks vat turinio kūrimas, nu, manau, ar, kad, kad ar parodyt, bet ar parodėtų tokias rungtynės per teliką vietoj, tarkiai, mūs... žalgiris teliką? pasvalys ne,
0: vien dėl to per teliką gal neparodėtų, čia gal labiau žiūrėčiau į komunikaciją ten va, socialiniuose tinkluose, kad pateik tai kaip didelį dalyką. Tai va, tai
1: Ir, ir, ir tvarkarštis taip jau sukrito, kad, kad tikėtina, kad tose rungtynėse Lukauskis galėtų aplenkti varžovų trenerį ir iki Matulio jam trūksta būtent iki pirmos vietos tam, kad aplenktų lygiai 140 taškų, reguliariam sezone liko 14 rungtynių, tai iš esmės Lukauskiui reikia mest po 10 taškų, Šiauliai vis dar neprarado vilčių patekti į play-offus, bet tie, tie šansai nėra per didžiausių, tai kaip manai Lukauski šiemet taps rezultatyviausių visų laikų LKL žaidėjų?
0: O ką žmonės sako, kaip nubalsavo?
1: E, du trečdaliai už in.
0: Mm -hmm. Jo, pasakėjai skaičius. Koks yra Mindaugo Lukauskis šį sezoną alkelė taškų per rungtynės vidurkis? Apie 7, 7. su pusiu. Tai
1: reikia visose 14 rungtynių, mes daugiau negu vidurkis, mm -hmm. bet paskutinėse rungtynėse, tarkėm, mm -hmm. sumėtė dešimt. Um,
0: ne, aš galvoju, kad Out, kad galbūt kitą sezoną jis dar... Sakai, dar sužaisime. Aš dar... kažkaip galvoju, kad jam būtų labai
1: gražu, tiesiog užsidaryt šį sezoną su tą karjerą
0: ir... ir... Būtų gražu, bet man atrodo, kad neužtekstų skaičių ir galbūt jis daras motivacijos vienam sezonui LKL e ir kitais metais užsižymėtų šitą dalyką. Kaip jis atrodo aikštelė, tai nepanašu, kad jam ten tas amžius būtų kliūtis LKL lygyje dar pakankamai solidžiai atrodyti, tai aš galvočiau, kad jis dar galėtų žaisti ir... Esu au dėl šio sezono, man atrodo, kad pritrūks pagal vat, visą kontekstą kaip įvedėjai, bet esu inka, kad apskritai jis tai dar padarys.
1: Aš šiauliai šiuo metu nuo 8 vietos atsilieka vieną per nu, Tai va, jeigu pasieks daugiau rungtynių, bet, bet, bet... O jeigu, tarkim, paskutinės rungtynės dvi nieko nereiškia ir ten Lukauskiui trūksta 30 taškų per dvi rungtynės.
0: ar ten... Tai va, aš neįsivaizduoju tai kažkaip... Komando duotų jam išsimenamą lietuvi, lietuviško krepšinio kultūroje. In... Nelabai nu, yra ta, įprasta akcentuoti tokius dalykus ir galvoju, kad vis tiek iščiauliai, kaip nėra. ir pats Lukauskis tiesiog išeitų ir žaisų savo krepšinį, kaip jam reik žaist ir nebūtų dirbtinai bandoma Lukauskiu paverst rezultatyviausio žodėjo, man tai patrodo. Bet, bet aš liku nu, čia istorinis dalykas. Taip. Jo, tarkim, paskutinės rungtinės
1: paskutinis kelnys Lukauskiu reikia, tarkim, ten 12 taškų per paskutinį kelnį sumės, tai duodį ir tegumėdo tos trajagos. Nu,
0: tai man irgi gal tai patrodojų, kaip žiūroju, bet aš labai bejo ir lietuviško krepšinio kultūros posėlėtojai, ten Antanas Reikas ir Eikar, Vanlava, taip pat elgtųsi. Man patiktų, jeigu taip darytų. Bet, man irgi patiktų. Bet nežinau, ar tai būtų abejoju.
1: Ir kita statistinė pozicija, kur Lukauskui labai nedaug trūksta iki pirmos vietos, yra rezultatyvus perdėmai. Jam iki Roberto Gedraičio buvusio Šiaulių žaidėjo ir iš esmės legendos trūksta 30 rezultatyvių perdimų, kad jis jį aplenktų ir būtų pirmoje vietoje. Vėl galiko 14 rungtynių, tai man čia toks labai įmanomas variantas. Mm. Aišku, kai Robertas Gedraitis žaidė ten asistai buvo daug sunkiau nebūdamo nebūdavo užrašoma tada, kai jie atiduodė komandos draugui perdimą ir baudoja, kad asistai. As. Ir aš jo. suprantu, kad realūs tie Roberto Gedraičio skaičiai turėtų būti žymiai didesni. Na, tai vat, aš,
0: aš dėl to, tarkim, į mažiau žiūrėčiau ir, ir taškai, vat jau tikrai simboliško asistai, kaip ir tu sakėjai, kadangi keitėsi tas traktavimas, kas yra rezultatyvus perdimas laikui bėgantai, Kažkiek gal iškraipo tą bendrą rykiuotę rezultatyvių perdavimų. Ir kitas dalykas, kad trečioje vietoje yra Žygimantas Janavičius,
1: kuris turbūt dar LKL žais 3, 4 ar net 5 sezonus. Tai jis atsilieka nuo Lukausko tik 70 asistų, o nuo Roberto Gedračio 100. Tai jeigu Lukauskis yra aplenks Gedraitį, tai iš esmės tik laiko klausimas, kad nu jau. Janavičius juos abu aplenks. Janavičius
0: iš žaidėjas dar jo labiau, taip, taip. tai čia jo, jo duona, kaip sakant. Viskas? Ar turi dar LKL? Gal kitą kartą pasiliekam, nes
1: dar liko NBA All Starai. Jo, jo NBA
0: Starus šiek tiek pakalbėkime, nors iš tikrųjų daug čia gal ir neprikalbėsi. Nu, malonus akcentas yra tas, kad Domantas Sabonis šį kartą laimėjo į konkursą, pernai pritrauko Sėkmės šį kartą ne, užsidarė tritaškių finale prieš Nikola Vučevičių, prieš tai pakelių įveikdamas Luka Dončičių ir Džiulių Randla. Vistiek kažkaip malonu turė tokį akcentą Lietuvio per visus to Solstar'ų konkursus rengiamus, kad atsidaręs Wikipedia tu jau matysi ir tą pavardę. Porzingio pavardė jau buvo anksčiau, dabar turim ir Duomantą Sabonį, tai kažkiek džiugu ir smagu buvo matyti laiminti tą konkursą būtent Lietuvos žaidėje. Jo, tada kai buvo leista
1: aukštaugiam dalyvauti tam konkurso, tai čia iš esmės šluoja tuos prizus. Tai gal nedraudė ir anksčiau, ne? Ar aš nežinau, tai man to, ten labiau būdavo kviečiami į žaidėjai, iš esmės, Na, mažesni žaidėjai ir tie aukštaugiam net atsirado viedas. Aš tai kažkada... galvoju, kad
0: jiems gal nedraudė tiesiog niekam netopti net į galvą, kad galėtų šitam konkurse varžytis į su šaku. Čia gal ir parodo, kaip pasikeitė centro pozicijos žaidėjo reikalavimai, standartai. Jo, daugumai iš
1: tų laimėtų yra savo komandose centrai. Pirmą sezoną, kai buvo leista laimėjo Tauncas, paskui Porzingis, tada Dinų Teitumas nėra žaidėjai, bet irgi antrą tričią
0: poziciją ir perdai laimėjo Bema Debajo. Jo, irgi metodomas. centras, taip, taip, nes nu, šiai laikinis centras turi ir ką varytis ir perdavimus mus jo. 2000 ten centrai, nu kada prasidėjo šitas konkursas, du, du antrais, nu tai ten jau. buvo, ten, žinai, Jason Nukido, Steve nešo yra, paskui Chrisas Polas, Deronas, Williams'as, panašus žaidėjai ir nu nesuprastunk tu, kad ten šitam konkurse varžytus ten Džirmeinas, O'Neill'as, <laughs> Eltonas, Brandas, nu, absurdas būtų. D. dar jo. karaliavo, savo metu. Buvo jis du kartus laimės. tai grįžtant prie tavo minties, ką norėjai pasakyti, ar čia jau tiek ir norėjai akcentuoti.
1: ai ne, tai Aišku, kad faina, kad, kad lietuvius yeah. pasėjame tą prizą, buvo už ką nors aišku, visose ten, visuose atvejuose nedaug trūko, kad ir iškristų, bet, nu, faktas, kai, kai įgyja tą pranašumą, kai gauni pirmas išsimest trajaką, tai, tai tikrai savo šansus padidinai ir aš tik, šiaip, kaip pats žaidžiu amerikankę, aš atsiminu, kaip sakai žinai, kad paleidi gerą metimą, bet gali numuštavę. Jo. Ir tada tiesiog Amerikankas žaidžiai tiesiog iš jūsų jokų kertylių Bet čia jie į, į visai ir...
0: respektina vienas kitą. Jeigu tu išmetėjai, tai varžovas kaip ir palaukia įkris, neįkris ir tik tada atakuoja. Taip, taip, taip. Jo. Gerai, tada toliau taškų konkursas gavosi... Šoks toks netikėtumas vis tiek tritoškų konkursė, nežinai, čia kaip Larry Bird'o laikais, kai ta legenda, kai jis eina į apsidairo, sako, kuris čia būsit antras, tai lygiai tas pats ir čia, bet kad antras bus Maikas Konly, gal mažai kas įryšus Turėjo dalyvau Devinas Bukeris, kuris yra laimėjęs šitą konkursą 2018 metais, bet Devinas Bukeris patyrė kelio traumą, pasišalino apskritai iš Allstar'ų viso renginio ir įpakeitė Maikas Konly. kad jis visur atstovaus Taip. bukerį. 3 taškų konkurse ir rungtynėse. Ir Maikas Kolni va taip netikėtai, kai irerankis žaidėjas gavosi Stefui Kari pagrindinis konkurentas, labai stabiliai susimetęs 28 pirmame etape, 27 atapė, ir Kari laimėjo paskutiniu kamuoliu. Čia ir buvo gražiausia, kad iki paskutinio metimo nežinojo, ar Kari gaus tą karūną ar ne, ir su paskutinius palvotų kamuoliu pasijėmė, surinkdamas 28 taškus finale. Geriausiai rezultatą fiksavo pirmą etape tai buvo 31 taškas. 40 maksimumos, ane? Šiais laikais yra 40 maksimumas, jo. Jis yra, yra tos įprastos serijos, keturi paprasti kamoliai vienas palvotas, yra viena serija, kuria ją pasirenki 5 ir 2, 3 iš išgilumos, Mountain Dew žali kamoliai, kurie yra 3 taškų vertės, ir Stefas jų įmetė 3 iš 4, tai čia buvo gandidelis pranašumas.
1: Tai va, aš kar norėjau sakyti, kad karis iš esmės laimėjo pataikydamas tuos sabų kamurius, nes jie jam davė iškart kart šešis taškus.
0: Ir, konlis ir, tarkim, vieną iš keturių metę.
1: Jo, ir tarkim, jeigu tą ta patį paskutinį žalią kamulį karis būtų prometas, tai jam būtų reikėjęs susimest dešimt metimų iš eirės likusių, bet, bet jam davėt kažkiek tos vietos kai kaip pataikydamas tą paskutinį žalią kamulį ir, ir tikrai gavosi geras įdomus konkursas paskutiniu metimu viskas prendėsi, dar ypač kaip paskutinis metimas buvo taiklus, tai čia buvo šis mes įdomiausias tritraškio konkursas nuo mano pirmo gyvai matytų tritraškio konkursų, kuris vyko 99 Kauno haliai, kur Arūnas Grigas kovojo su svajų nuo įrošium. Ir Grigas paskutinį metimą tik, tik prometė, ir, ir, ir Karūna atitako tada LKL'o snaipero įrošiu.
0: Stefas septintą kartą dalyvavo antrą kartą laimėjo, tai net ir būdamas geriausių visų laikų metikų vis tiek, tu šitam formate laimi tik 2 iš 7, tai nėra tiek jau daug. Bet jis Bet. to į savo MVP ir vieno geriausių lygo
1: žaidėjų formą žaidė, gal tik tai dalyvau konkursą tik tai trečią kartą man atrodo, nes tie dauguma konkursų buvo, kai jis dar buvo pirmametis antrametis.
0: Aš šiaip gailiuosi truputį, kad setas karinė dalyvavo, nes kaip jisai mėto galėjo būtent būti brolių dvikova dėl titulo finale visai realu būtų. Man tai labiau gaila, kad Lilardas nedalyvavo. Nu irgi, jo, irgi sutinku. Buvo nuviliančių tokių pasirodymų, tarkim, Dželinas Braunas pats pirmas išėjo ir sumėtė tik 17 taškų, tai labai prastas rezultatas, kai tu gali 40 susirinkti maksimaliai. Po to buvo du žaidėjai pretendavę pirmą kartą istorijoje tapti laimėjusiais ir konkursą, ir tritaškų konkursą, niekas iki šiol to nėra padaręs, tai Donovanas Mitchellas ir Zekas Lavinas bandė, bet abiems susiklosti nekažin kaip, nu, tokie vidutiniški ganėtiniai pasirodymai, Zekas Lavinas ypač ten su dideliam ambicijom atėjo, deklaravo, kad jo tikslas laimėt, interviu dar davė prieš pat konkursą, ten Šakui, Ernie Johnsonui ir, ir Duainui Vaidui, kur labai taip atrodėjau užtikrintas savimi, kad šį sezoną aš jau vat, tapau sniperiu, gavau pripažinimą, esu All Staras, aš čia noriu laimėti šį konkursą, bet irgi ne kažkaip pasirodė. Bet lavinas, kai rungtynių metu užsidega, tai ten iš esmės neįmanoma būtų uždengti. Tai va ten buvo, ruošiau
1: ne vienos tokios rungtynės, kai rungtynių gale, tarkim, ten Čikaga atsilieka 8,3 taškais ir jis per minutę 4 su lėsant. Tai va ten
0: ir buvo Bairis, kai su jo kalbėjosi, kad uh, jisai sako, aš rungtynų metu Įpratęs esu mes po driblingo, man žiauriai patogu mes po driblingo, čia reikia pasiminėti kamolius ir mes iš statinės padėties, sako, jeigu matysiu, kad po pirmo serijos prastai sekasi, pradėsiu driblinguoti. Sok. Bet kaip... laiko iš esmės kaip pradėtas... -10 sekundžių, jo, 70 sekundžių, pakankamai se... laiko.
1: Papildomų 10 sekundžių dėl tu dviejų metimų, tai iš esmės neįmanoma nes. Labai
0: jautėsi ypač Stefą žiūrint su tuo laiku, nes jisai taip neperskubėdama žiauriai ėjo prie, prie kamolių ir kaip ir atrodė, daug laiko už Bet 70 sekundžių ir nu, jisai supranta, kad laikas jo nespaudžia ir jisai pasiliks ten 12 sekundžių paskutinį seriją ir galės savo rutiną, savo ritmų išsimest tuos visus metimus. Uh, tai va toks tritaškių konkursas gavosi, nepaminėjau dar trečio finalo dalyvio Jasono Teitumo, kuris ir liko būtent trečią vietą, nes finale sumetė tik 17 taškų. Uh, einam prie Dėjimo
1: konkurso nu tokia labai <laughs> biudžetinė <laughs> versija gavosi čia kaip jeigu pernai iki pandemijos spėjai nuvažiuoti į kokį Dubajų porai savaičių, pagyvent penkių žvaigždučių viešbutį, o šiemet reikia važiuoti tarkim į Palangą pas Mačiute, ten kokia gyvent tris dienas per ilgai į savaitėly kai visa Lietuva suvažiuoja į Palangą tai man va toks skirtumas gavosi tarp normalaus daimų konkurso ir, ir, ir šito ką mes pamatai paskutinis
0: dėimų konkursas kuris tikrai buvo geras turbūt kai su Gordonu jo tai ten
1: istoriškai geras iš esmės Ir, ir Lavinas, nors... Ašku,
0: ir seniau ten buvo daug gerų, saku, ten Blakeo Griffino ir taip toliau, ten Neito Robinsono mažylio tie šuolėjai, bet dabar...
1: Net ir praėjusią savaitę, beje prie žalgirį žaidęs Jeremy Evans'as irgi vienu metu
0: buvo laimėjęs NBA dėjimų konkursą. Mm -hmm. uh, jo, kaip tu sakė istoriškai geras Lavino Gordono, tai pilnai sutinku. Čia vėl tu pradedi galvot, net neprasidėjęs dar konkursui, tu pamatai tą lainą, po kas dalyvaus, ar ne, Enferni, Simons'as o Topinas. Ir Cassius Stanley. Tai iš šių pavadžių Naubi no, Topino ryškesnė tokio aukštesnis šaukimas, Niksai, visa kita. Cassius Stanley apskritai peiserštuose net nėra rotacijos žaidėjas. Tai ne vienas, man atrodo, iš tų žaidėjų per reguliario sezono
1: rūtinė šį zoną ne karto nėra idėjas.
0: Man atrodo, ar, ar aš susimaišiau. Nežinau, gal vienam podcast'ui negaliu, negaliu patvirtinti. Uh, ir jie visi dalyvauja daimų konkurse.
1: Nes vis tiek daimų konkursus yra tas, kur tas konkursas, kai tu žiūrži, turi būti wow ką jis čia padarė, wow O, o ten iš esmės buvo... Žaidėjai, visiškai trys jaunėjai, ten kai kurių žaidėjų turbūt dauguma net nėra girdėję niekada ir... 21-22 metų, bitšai. Aišku, aš nesakau, kad visą deimų konkursą dalyvau žvaigždės, tas pats Zekas Lavinas buvo tiesiog eilinis perspektyvų žaidėjas, kai pirmą kartą dalyvavo konkursą ir, ir jis ten įrodė savo vertę ir dabar iškilo iki kito žvaigždės, kad dalyvavo pagrindiniuose all tai gal kuriam iš jų žaidėjų dalyvausi irgi tai pavyks,
0: bet... Bet nu, nu bitopinui gal ir pavyksis, neblogas žaidėjas. Nuveliantis nu, renginiais. Bet jo, va, tas yra, kad mes kalbam kartais ten prieš kokį KMT, kad va, čia LKL -as negali savo geriausių snaiperių išreikiuoti tritaškio konkurse. Bet blamba, NBA įdėjimų konkurse. Nu, mes neprašom galbūt Lebrono James'o, nes tai nerealistiška. Gal net neprašom to Tatokumpo, bet nu, kažkaip, kad bent jau būtų kažkas iš tų tikrai geresnių, garsesnių žaidėjų, galų gale ten ir tarptų jaunuolių, kai kurie dėjimai jie, nu, nebuvo labai blogi. E, matosi, kad jų šuoliai tai įspūdingi. Nu, gal tik programos neparuošė kažkokias labai originalios, nes viskas jau matyta, kartota ir, ir sunku labai nustebint, bet esmė, kad jeigu kažkurį iš tų dėjimų atliktų nežinau, Kauai Leonardas. tai visai kitokį efektą duotų, nei ta dėjimą atlikus Anferni Simonsui. Nu, taip yra. Ir, ir dabar tu turi situaciją, kai dėimų komisijoje yra kur kas garsesnės pavardės, įdomesnės pavardės nei aikštelėje atliekantis dėimus. Ten Dominikas Wilkinsas Podas Webas, Jasonas Richardsonas, Joshas Smithas. A, tai visi laimėjo, ne? Jo, visi, visi laimėjo ir D. Brownas. Aš mes viską prasukdavau ryte. Tai visi laimėjo. Papildomų dalykų, kur Ten, aišku, gali dabar ten kel debatus, ar laimėjo ten Simonsas, ar geresnis buvo topino dėjimas, ar čia teisėjai. Bet patiko man, kad, kad
1: balsavo, kuris dėjimas geresnis, o ne tiesiog po kiekvieno dėjimo skaičius kelia. Jo,
0: finale balsavo, nu, ta prasme, pirmame etape skaičius kelia. Finale buvo balsavimo principų 3-2 laimėjo Enferniui Simonsas. Tas jo finalinis, jis labai aukštai kyla gražu žiūrėt, kad žaidėjas pakyla ir iš, iš apačios žiūri į lanką, bet idėja pabučiuoti lanką denant iš viršaus nu, būtų pabučiavęs, būtų dantis išsimušęs, nu, tai tiesiog oro bučinį lankui paleido ir čia yra dėjimo su kuriuo laimėjo konkursą pirmą metą tikrai geresnį dėjimo pademonstravo Tai jo, bet vat konkursas blankus. Bilas
1: savo podcast'ą sakė, kad dėjimų konkursą iš esmės nužudė YouTube'as. Nes mes visi SMT'ai iš esmės jau visus įmanomus dėjimas ir nieko naujo. Nu, tiesiog fiziškai sunku, kažką naujo sugalvoti.
0: Tai aš sutinku su šituo, tai šitoj vietoj turi įsijungti show elementas. Kad tu gauni didelį lygo žvaigždę, kaip ten, nežinau, Duaitas Howard'as su Superman'os kraistė savo tais geriausiais laikais. Daro šau. Jis gal ir neidėjas kažkaip kitaip, nei ten buvo idėjęs kažkas 2004 metais. Bet tai bus šau. Nu, nauja detalė. Aubi Topinas, Antvernius, Simonsas ir Kesus ten nepadarys šau, nes, nu, jie nėra traukos objektai. Ir ten užsidėjo vaikis Magreidžio marškinėlius, reprezentavo Reptors su Alt Screw, Magreidžio Dymat kartojo fine. Ok, gerai, šaunuolis, bet jeigu Magreidė tai taip reprezentuotų ir jo dėjimo atkartotų Magreidžio marškinėlius susimetęs Polas Džordžas bent jau, tai vėlgi duoda kitą efektą. Nu, tai va čia labiau susiduri ne su ta problema mano nuomonė, kad viskas jau matyti ar pakartota, čia yra dalis problemos, bet kita dalis problemos, kad tu negauni šaumenų, tų žaidėjų, kurie tikrai darytų šau, šventę ir, ir kurtų efektą tai. Bet tokiai ir... okay, čia pandeminio o per ilgą pertrauką viskas vyko. Tai
1: turbūt geriau negu nieko.
0: Geriau negu nieko, gal kaž, kažkiek tai Adamas Silveris pagalvos ir žaidėjo asociaciją, kalbėsis ir ateityje, kai jau bus normalus renginys, tas visas savaitgalis iš tikrųjų geresni žaidėjai, garsesni žaidėjai sutiks dalyvauti. Ir da. Zajonas
1: turbūt matęs, prieš ką reiktų kovoti, gal dėl to yra atsisakė, bet aš manau, kad Zajonas kitais gal, Ar dar kitais metais sudalyvaus, nes, tarkim, ar, ar M.J. ar Kobė yra dalyvauję daimų konkursą, o, tarkim, Lebronas nėra. Tai aš, nu, aš Zanas kažkaip tikiuosi, kad poro ir
0: artimiausių allstarų bent vieną kartą išeis į ją išthę Galėtų per tą pilną programą, nes šitą tai gal nelabai tiktų ir tas, kad jis žaidžia rungtynės per pertrauką turi daimus parodyti paskui vėl žaisti rungtynės. bet atveju.
1: jis ir per rungtynės bando
0: dalyvauti. Nu tai bando dalyvauti, bet tu... Vis tiek kitas dalykas yra pasiruošti atskira programą dėjimams ir, ir susifokusuoti tą dalyką ir jį padaryti. Ir man atrodytų, kad čia kaip trukdytų jam tada All Starais pasimėgauti, jeigu jis per ilgą pertrauką turėtų dėjimus atlikinėt. Aš tikiu, kad jis per normalią savaitgalio programą, kai nebus pandeminis MBA, gal ir sudalyvaus, kaip tu sakėjai. Bet šiaip tai tiesiog sukeliai nostalgiją, pasakydamas, kad MJ dalyvavo, kad Kobe dalyvavo, kad Vince Karteris irgi ir daugelį prisimint, kad dalyvaudavo. Legendiniai žaidėjai, kurie šiaip būdavo lygos MVP, bet to pačiu dar ir, ir daimų konkursuose pasirodydavo. Uh, gerai pačios rungtynės, 170, 150, eilinį kartą laimi Lebrono komandą. Eilinį kartą Lebronas pasikomplektuoja geriau už savo varžovą. Pir... Ši šiais metais ten net iš visi vienos vartus atrodė. Absoliučiai, dar, kai prisidėjo tai, kad Embidas negalėjo žaisti. Jo, jo, jo. Tai visiškai ten jau į vieną kasą. Tapsiu, ta starto penketas. Tai pas Lebrono penki žaidai,
1: kurie, kurie šį sezoną iš esmės yra penki, išskiriusi penki
0: didžiausių favoritai laimėti MVP. Ir čia iš krepšinio logikos, netgi žiūrint, tu apsistatęs visais įmanomais talentais aikštelėje, kokie gali būti. Apsimė, tu turi Kari, geriausią snaiperį, visos lygos istoriją, tu turi Lebroną Jamesa, Nikola Jokičių ir Luka Dončičių geriausius, pasuotojus lygoje, turbūt Lebronas yra geriausias pastuotojus nuo medžiiko Johnsono Johnsonų laikų. Ir dar turi Janetą, to kumpo tiesiog vieną labiausiai dominuojantį. Jo, ir vienas labiausiai dominuojantį žuzdėjus sumetė ten 16-16 MVP. Tai susikomplektavo Lebronas, starto penketą, nu, plus turi pridėti no Jo. Um, pirmą kartą be Lebronas žaidė kartu vienoj komandai su Stefu Kari, OL staruose, lošia, kuo jis labai džiaugiasi, po yra to. Yra lošia vienas, vieno komando prieš kitą, bet jau prieš
1: Jano laikus. Taip, taip. Vien,
0: vienas prieš kitą yra 80. žaidė, o kitais atvejais buvo dar ir tai vakarai. Tai Lebronas Džeimsas visą karjerą tiesiog buvo rytų konferencijai. Ir pirmą kartą suvienijo jėgas ir pažadėjo, Ir rinktiniai ne Ir sakė, kad buvo labai, labai linksmer labai patiko, bet Lebronas Džeimsas savo požiūrį parodė. iš šių metų staruose jis į antroją rinktinį pusį žais. Tiesiog nebuvo jam intereso. O dėl Mb varžiasi, kaip sakant, turbūt Janis su Stefu. Nors Lillardas, Lillardas ketvirtam kelni pasijungė laikrodį ir būtent uždarė rungtynės iš vidurio pataikydamas tų tritaškių iš vidurio aikštelės buvo kokie Keturį, keturi gal iki. iš viso. Ten. Šiaip žiūrint
1: tokias rungtynės, tokio formatą rungtynės, visada kažkiek jokingai atrodo tie žaidėjai, kur apsimeta, kad nenori to MVP, bet paskui jau kaip ir očia viena o očia dar nu, pasiveržėjau paskui, Leipus. očia jau pradėjo ly lyst, jau paskui kaip ir kai sumėti į 16-16, tai jau daugiau gal net ir nemėsiu į grepšį, kaip čia įmanoma, kad manęs neišrinksim į Pį, tai tiesiog jokingai atrodo, kad lyg ir nenori, bet lyg ir nori, tai takų žaidėjų visada būna, anksčiau būdavo visada Westbrokas, Antrie ar triti metai išėlės jis ten eina ir gubo dublio ir taškosi, kaip kaip realiausia rungtynėse. Tai
0: senais laikais aversonas prisimena labai daug imdavant savęs metimų. Um, reikia paminėti tai, kad Janis įmetė 2-3 du, du, nuo lentos. Ir vieną keurą, ne? Ir vieną keurą. Tačiau žinai, 16-16, aišku, didžioji dalis dėimais, bet 2-3 taškius po dryblingo nuo lentos įmetė graikas iš viso 30. 5 taškai. Gal pritruko šitose rungtynėse, kad pernai formatas žiauriai pasiteisino, nes buvo taškas į taška. Ir tada, kai žaidė iki tų 24 taškų nuolaiminčios komandos, nieks nenorėjo prasileisti lemiamų taškų. Tikrai gynėsi, buvo įspūdingos rungtynės. Aišku, atmosfera visai kita, ne, ne, ne pandemijos metu, bet šiemet Man pritrūko labiausiai to, kad Duranto komanda laikytusi kažkiek rungtynės, jie pralaimėjo visus tos tris atskirius kėlinius, kur ten pinigai keliauja pasirinktai labdaros organizacija, išėjo į ketvirtą kėlinį su tokiu dideliu minusu, kad pasivyt nelabai buvo ir realu ir lab, pakankamai greitai tritaškiais būtent sumetė tos trūkstamus taškus Lebrono komanda ir laimėjo. Tai... Tu pradžiai Duranto komandai trūko Duranto? Jo, pirmas dalykas trūko GM komandos, kuris turi žaisti ir būti pagrindinis veiklas. Antras dalykas NBD. Ir paskui turim tai, kad nu, tu kaip ir nori pradėti gintis nuo ketvirto, tokėl mėgiai kažkiek jau ten ir bandė gintis, bet viskas jau intrigos jokios nebuvo. Rezultatas tiesiog per, per daug paleist, Per didelis buvo. skirtumas ir, ir nesigavo intriga. Man efektingiausias vis, visgi epizodas tai buvo Kristofola Liūpas Stefui Kari. Ir paskui po kelių Stefą... Aliu pas Krisui Polui. Pašoką paši... pašoka iš vietos, na dvieju, jo, jo. taip. Nu rungtynį metu tikrai Stefų nieks aliupų nemėtis normalių rungtynių, bet čia žiauri gerai atrodė. Nustebino. Gal jis. net palauk, iš ušoninės įsimetant.
1: Abu kartus, man atrodo, ar ne?
0: Polui gal, man atrodo, žaidimo metė aliu gerai pamenu, bet Stefui tą kai užmetė, tai tikrai wow. Ir šiaip, Stefas darė geriausią šau. Janis mes MVP, bet Stefas darė geriausią šau. tritaškis paleidus ir atsisukus į, į tribūnas. At... Iš esmės
1: Stefui trūko
0: kokiu poros trajekų, jo, kad jis būtų jo. gavęs MVP. Su Lillardu dvies iš centro pašaudė, tie vatalyjupai su polu daug tokių efektingų perdainimų driblingų, jisai geriausia šaudarė ir atrodė labai linksmas ir patenkintas būdamas ten, nes bendra nuotaiką žaidėjų turbūt apie renginį vat, ir nusako, kaip aš sakiau, kad Lebronas Žeimsas neįna net į įkštelę antrojų pusės, sėdi valgo šokoladuką ant sulelių ir viskas. Renginys, kurį tu užsižymėji varnelę, kad įvyko, uh -huh. suspaudė viską į vieną naktį, bet tai gal to renginio nelabai reikėjo. Kai dar iš ten Benas Simonsas su Džiojliu turi izoliuotis, nes jų krepėjas susirgo covid Tai
1: jo ir dabar neaišku, kada jie net galės grįžti, nes, tarkim, kai Jasonas teitumas pr... dėl panašių priežasčių sezono pradžioj negalėjo žaisti, jis gal ten 2-3 savaitės, tai čia bakankamai rimta, nors... Ir
0: Filadelfija jau buvo su covidu susidūrus, kai ten pusė komandos užsirakinti turėjo ir tada ten pralaimėjo nemažai rungtynių, kai žaisdavo ten Vaitas Howardas, Vimbidu vienam penkite.
1: Nu, Bet kas rungtynės gavosi, nežinau, tikrai, tikrai buvo įdomesnių ir tikrai nesigiliu nesikelias ir nežiūrės tų rungtynų, bet šiaip prieš Alstomankų pažiūrėjau 26 metų, kur, kur pausinau Jasikėvičių mm -hmm. žaidimą tose naujako antromečio rungtynėse, tai visai faina buvo prisiminti, nes Jasikėvičius ta pa, tais pačiais metais atėjo į NBA, nors ir trumpam su Deron Viliams, su Krisu Polu, tai būtent su Deron Viliams jis ir keisdavo Krisą Polą ir dar kažkur kitą mažiuką naujako rungtynėse, bet Ten iš esmės įkeičius pradžioj rungtynių, aš atsisukau, tos dvi atkarpos po šešias, po septynias minutės, ten buvo du kelinai po dvidešimt, tai nebuvo taip sunku rasti. Iš pradžių įkeičius, kaip ir bandė pasuotis, čia komandiškai žais, bet paskui, kai pamatė, kad kai įmeti ten kokiam čarliui Vilanojevai arba Čiainugui Fraju kamalį, tai ten jo nematys. Tai paskui tik tai gavo progą, iškart pradėjo metį į tai... Nu, buvo faina prisiminti, pažiūrėjau, mm -hmm. į Godalą jaunas, Dvaitas Havardas jaunas.
0: Jo, aš pažiūrėjau, ta klipa, kurį tai tikrai į Godalą su Sikseriu mačkinėliais net atrodo, kaip siniai tai buvo ir kada apskritai tai buvo. Rezumuodamas gal pasakyčiau taip, kad renginys vis tik gavosi nuo bodokas, nustebint kažko buvo ir sunku NBA lygai, lūkesčių aš didelių renginių šiais metais neturėjau, pernai komentuodamas rungtynės kaip tiesiog nuo to, kas vyko išteliai, šį kartą... Sakyčiau, ir iš savo pusės tiesiog atidirbau ir atbuvau tą eterį, kurį turėjau atbūt iki galo, bet galutinė tokia mintis gavosi vis tiek, kad galbūt pandemijos fone to ir nereikėjo. Man net nejaukiai, atrodė, ten bandymai daryti kažkokį šau, pajungti atlikėjus iš ekrano dainuojančius, arba ten kažkokie tai šokių pasirodymai. Tame pandemijos fone ir toj atmosferai, Nelabai man žiūrėjosi, nelabai kabino visas renginys, tai, tai tik tai tiek, bet nu ką, dabar trumpa pauzė, per trūkėlę žaidėjom šiek tiek dar atsigauti, palsėti ir nuo trečianinų nakties, ar ne? Ketvirtanį ryte. Nu, mūsų laiku ketvirtanį ryte, reguliarus sezonas grįžta ir toliau galėsim kalbėti apie jau normalų krepšinį. Truks... Nu, kiek jisai yra normalus bei reguliariam sezone. <laughs> Trukstal starose geriausio visų laikų turnyro shooting stars. Man patikdavo. <laughs> Man irgi patikdavo. Tim Bosch.
1: <laughs> vienintelis renginys, kurio, kurio teisyklėse reikia pataikyti iš vidurio. Man tokia
0: turnyriai pasivaizdavomus. Geras tas, tas turnyriukas būdavo. Ta Žinai, tas formatas, kad turi WMB žaidėja, turi vieną legendą ir, mhm. ir vieną dabartinę žvaigždę. Tai... Sakau, team boš. Team boš ten dominavo, bet geras jisai man tai žiūrėdavas. Nu ir šiaip visai kitą atmosferą sukuria, kai nuo penktadienio pradėjo savo programą, tos renginius, ten celebričių rungtynės, vat, tiem, nu, naujokai antramečiai, visi, visi dalykai, daug bendravimo su žiniasklaida, su fanais. Visai kas kita, o šiais metais, viena tokia naktis, suspausta viskas įvyko, susuko tą renginį, kaip sakant, atidavę Jo, rėmėjams, televizijoms ir viskas.
1: Išrašę sąskaitęs, užsikalė nu, kiek įmanoma daugiau pinigų. Nors galvoju, kad tie
0: AT&T gali nustoti ir sponsorinti konkursų, nes nežinau, ar čia labai gera reklama per šitą, šitą renginį. Jokaujai aišku. Pusantros valandas. Nu, užteks šiam kartui. Pasilik, čia
1: net ne apie viską. Pa,
0: pasilik rezervėti NLKL'o apie dzūkį, žinau, jo, kad tu turi ką pasakyti, bet ta informacija nepasensinai, bus aktualiai ir kitą savaitę. Ir po dešimt metų. Ir... <laughs> apie po dešimt metų, nežinau. Gerai, tai ką, ačiū tau, Karoli. Pats biškį atsigavau, iš tikrųjų toks pavargęs pradėjau, bet dabar visai atsigavau, gal net neįsimėgoti. Ne, šiandien dar laukia darbas vakare. Šiandien čempionų lygą taip, yra žiūrėsiu. Taip, čempionų Pirmas lygą. Pirmas rungtynės,
1: aš dažnai pramėgau, pražaidžiu, kažką būna išjungęs, bet antras rungtynės daugiau niekada neleisiu savo praleisti tokių rungtynių kaip pajaksas Tottenhamas. Mhm. Du, kada, 17, 18. Jo. Daugiau niekada nepramėgosiu, šiandien juvė su Porto ar su koje ten laušia.
0: Taip, tu teisus, nu, ten tokių gal stebuklų ir nebus, bet... Žodžiu, gerai, ką tiek šiam kartui, ačiū, kad klausot ir žiūrit, dėkojom visiems basketnius patr patronams, dėkojom ir basketniusams ir bandysim susitikti vėl kitą savaitę. Viso.